0: Kaikkeen suureen kuuluu jonkunlainen keveyden tematiikka tai jonkunlainen myötäviran tematiikka. Että se ei tarkoita sitä, että jokainen päivä on helppo tai se ei tarkoita, että ongelmia ei ole, mutta on semmoinen olo, että tämä kanotti menee kyllä niin kuin paikkoihin, että tässä on niin kuin hyvä meinikin.
1: Tervetuloa Flow Akatemian podcastiin. Jälleen kuulijat käsitellään suomalaisten työn, urheilun ja taiteen huipputekijöiden flow-näkemyksiä ja kokemuksia. Ja täällä etästudioissa minä, Jussi Venäläinen, siellä Jyväskylän etästudio-päädyssä.
2: Lauri Hegman.
1: Ja jälleen olemme tuttuun tapaan Foodinin flow-kaakauden ja kahvien äärellä, joita sinäkin voit päästä maistelemaan antamalla. Vierasehdotuksia palautetta tai tilaamalla Laurin joka sunnuntaisen maittavan flow kirjeenin niin tuolla flow-akatemia.fi kannattaa käydä osallistumassa. Tänään jaksossa tullaan puhumaan ainakin ajattelusta, optimismista, maailmankuvasta, kirkkaasta ajattelusta. Ja katsotaan, minne, minne keskustelu meitä viekään. Pitää jättää sille aina aika paljon varaa, varsinkin näin paljon positiivista varianssia tuon vieraan kanssa. Meillähän on vieraana idealisti, yrittäjä, kirjailija Saku Tuominen. Tervetuloa, Saku. Kiitos kutsusta,
0: ilo olla täällä.
1: Viikka on ehtinyt kuulua flouta?
0: Kyllähän flout niin parhaimmillaan jollain tavalla kuuluu joka päivään. Että joka päivässä flowhan ei tilana ole sellainen, että se on jatkuva tai pysyvä, vaan tulee hetkellisiä innostuksen tunteita, jotka sitten katoaa ja palaa taas uudelleen. Mutta, <hysy> mutta ehdottomasti kyllä mä koitan elää sillä tavalla, että mulla on joka päivässä ja joka viikossa paljonkin erityyppisiä flow-tunteita.
1: Onko mitään semmoisia elementtejä, millä, mitä sä, millä sä pyrit kultivoimaan sitä flouta elämässä ja
0: päivissä. No varmaan ekana pitäisi niin aluksi määritellä se, että mikä, mikä se flow ihan oikeasti on, Et puhutaan, että puhutaan, miten te vaikka määrittelette flown?
1: Keskittynyt ja syventynyt mielentila, jossa aika rientää usein muu maailma unohtuu ympärillä ja se ehkä tekemisen vaivattomuus ja sujuvuus ja semmoinen itsen unohtuminen, on hmm. nuo kaikki semmoisia kuvaavia elementtejä.
0: Toki, toki. No niitä on erityyppisiä, että varmaan niin kun yksi on, kun kirjoittaa, niin, niin silloin usein mulla aika katoaa. Joskus on se, että kun mä teen vaikka presentaatiot ja mietin, että miten puhuisin, silloin aika katoaa. Joskus kun puhuu yleisölle, aika katoaa. Tulin juuri pitkältä joululounalta, missä keskusteltiin vieraan kanssa, isoista teemoista, niin siinäkin oli mun mielestä flow elementtejä. Mä koitan meditoida joka päivä, ja joku, joku meditaatio on sellainen, että siinä on kaikkea muuta kuin flowta, ja parhaimmillaan siinä on flowta. <laughs> joskus on metsässä tai ulkona kävelemässä koiran kanssa, niin on flowta, joskus kokkailee, niin siinä on flowta. saattaa niin kuin tulla yllättävissä paikoissa, kun, kun, kun tekee asioita, mitkä kokee jollain tavalla mielekkäiksi tai innostaviksi.
1: Joo. No sitten mennäänpäs meidän keskustelun tai päivän teeman ytimeen ja sen taustottamiseen, niin mä ajattelin, että tai ajateltiin, että tuota, monet näistä teemoista tulee liittymään selonluontiin, sensemakingiin, miten ihmiset hahmottaa maailmaa ja miten ne piirtää vähän niin kuin karttaa maailmasta ja haluaa ymmärtää maailmaa. Niin, tuota, Taustatuksena sille voisi olla se, että sulta tuli tässä syksyllä uusi kirja, kaikki on hyvin riippumatta siitä, miten kaikki on. Niin avaisitko tausta-ajatusta, että minkä tausta kautta se kirja lähti syntymään?
0: Tota, mun piti kirjoittaa kirja ihan eri teemasta. Se, mistä mun piti kirjoittaa kirjaa, oli puista nimellä kuinka puut kasvavat, tai tai kuinka puut kasvavat, mitä me voidaan oppia siitä, eli tutkia sitä, että että miten puu kasvaa, ja ja mitä annettavaa puilla on meille ihmisille, ja ja, tosi kiinnostava teema, ja mä luulen, että mä siitä kirjoitan vielä, saattaa olla, että seuraava kirja käsittelee sitä. Mutta sitten jotenkin tuli semmoinen olo, että kun tämä koronavuosi on niin, omalaatuinen, niin poikkeuksellinen kaikkialla maailmassa, niin tuntui siltä, että, että kyllähän tämä ansaitsee ikään kuin oman kirjansa. Ja, ja tämä oli sillä tavalla mielenkiintoinen, että mä halusin pohtia tätä kaikkea niin kuin reaaliajassa, miettiä, että entä jos tässä vuodessa on jotain hyvää, entä jos tämä vuosi muuttaa mua ihmisenä tavoilla, joista on mulle koko loppuelämän hyötyä. Ja, ja varmaan tämän niin kuin, kirjan ydin oli, oli niin kuin, tavoite oli sen kaltainen, eli tavallaan oppia hahmottamaan, että miten maailma toimii ja miten epävarmassa maailmassa kannattaa oppia toimimaan. Mun päätyö on ollut viisi vuotta maailman koulujen auttaminen, ja maailman kouluissa puhutaan tosi paljon siitä, että että koulun yksi keskeinen tavoite pitäisi olla auttaa lapsia toimimaan epävarmassa maailmassa. Ja sitten mielenkiintoista on se, että, että Sitten kun maailma muuttuu dramaattisella tavalla epävarmaksi, niin hirveän helposti kaikki kipuilee ja toteaa, että joo, joo, mutta tämä on tosi raskasta, koska tämä on niin epävarmaa. Ja ja, eikö meidän tavallaan pitäisi olla kiitollisia? Että jos tavoite on opettaa epävarmuuden sietoa, niin voiko olla parempaa aikaa opettaa sitä kuin tämä? Ja näinhän me ei ajatella. Ja ja mun mielestä mielenkiintoinen on on ollut, mulle tämän vuoden ydin on ollut se, että että voisiko olla mahdollista, että se ihminen, mikä tulee tästä läpi, sitten kun korona joskus ohi, niin olisi jollain tavalla vähän viisaampi tai vähän syvällisempi tai vähän kasvaneempi verrattuna siihen, mikä, millainen maa oli vaikkapa helmikuussa. Tämän kaltaista asiaa on, on sen kirjan pohdinnan ytimessä. Ja Sen kirjan niin ydinon, mä niin mietin vaikkapa itse, niin juuri tänä lounalla puhuttiin tästä emasta, että Jotta mä voin uskoa johonkin väittämään, niin sen pitää olla niin kuin omasta mielestäni uskottava. Ja silloin lauseet, että kaikki on hyvin, ei ole mun mielestä uskottava, koska kaikki ei ole hyvin. Eli kaikki on, niin kuin, on isoja haasteita, osassa firmoja, on lomautuksia, on ilmastoa, on koronaa, on epävarmuutta ja niin edelleen. Mutta jos sanot, että kaikki on hyvin, riippumatta siitä, miten kaikki on, Se yhtäkkiä muuttuu se lause, koska silloin tilanne on se, että että entä jos meidän pitäisi syvällisesti hyväksyä elämäämme epävarmuus ja toivottaa tervetulleeksi myös ei-toivotut asiat. Entä jos ajatellaan, että yksi elämän keskeinen tarkoitus on kasvu, niin silloinhan me olemme tällaisena vuonna elämän tarkoituksen ytimessä, koska tämä tarjoaa meille mahdollisuuden kasvuun. Nämä ovat ehkä sellaisia ajatuksia, mitkä on Tuon kirjan pohtimisen ytimessä. Hmm. No,
2: mitä kaikkea siihen vaaditaan taustalle, että voidaan päästä tietyllä lailla semmoisen niin riippumattomuuden tilaan, että missä tosiaan voi nähdä sen hyvän, riippumatta siitä, että miten kaikki, niin kuin, minkälaiset ympäristötekijät on tai mitä tahansa muuta, Kun se vaatii varmasti kuitenkin Aika paljon niin erilaisia perspektiivejä yleenpäänsä siihen, että miten asioihin suhtautuu.
0: Varmaan siihen ei ole yhtä vastausta, vaan jokainen ihminen on hirveän erilainen ja jokainen ihminen hahmottaa maailmaa eri tavalla. Jokaisella on erityyppinen kasvatus ja erityyppinen elämäntila ja niin edelleen. Mutta varmaan se vaatii ikään kuin, oli se sitten salesmaking tai mikä ikä onkaan, niin varmaan se vaatii jonkunlaisen selitysmallin tai maailmankuvan, joka joustaa, joka auttaa epävarmuuden keskellä ja auttaa niin kuin vaikeissa hetkissä. Ja, ja, ja mehän voidaan niin kuin muokata omia elämämme tarinoita koko ajan. Eli, eli se, mitä meille tapahtui, niin pääsääntöisesti koostuu tarinoista. Ja se, mitä me pelkäämme tai odotamme itsellemme tapahtuvan, sekin koostuu tarinoista. Ja, 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 hmm. ja täytyy muistaa, että nämä ovat vain, lainausmerkeissä vain, tarinoita, mikä ei tarkoita, että ne olisi heikkoja, hmm. mutta ne ovat vain tarinoita, niin, niin ikään kuin me voimme muuttaa niitä tarinoita aika paljonkin, jos me osaamme, jos meillä on työkalut siihen, ja silloin kun puhuttiin tuosta, mitä sanoitte, niin kuin, että mitä se vaatii, niin varmaan se vaatii ymmärryksen tai uskomuksen siitä, että minä voin vaikuttaa elämäni tarinoihin ja sitten se vaatii ikään kuin taitoa tehdä sen ja sitten se vaatii tyyppistä niin sinnikkyyttä tai halua niin kuin nähdä siihen vaadittava työ. Et se koostuu monista asioista, mutta luulen, että yksi, yksi iso haaste meillä on, on se, että me jollain tavalla emme ole kasvaneet kovin hyviksi. Siinä, että me tunnistettaisiin ajattelun taidot taidoiksi. Eli että että me me hyväksytään se, että jos me halutaan oppia soittamaan kitaraa tai puhumaan Italiaa, niin meidän pitää opiskella. Mutta jos me halutaan kehittyä paremmiksi ajattelijoiksi, niin niin me emme automaattisesti ajattele, että minun pitäisi harjoittaa ajattelun taitoja vaikka joka päivä. Kyllä usein ihminen on harjoitellut kroolia tai vatsalihaksia kuin ajattelun taitoja, on mun väittämä.
2: Mm. Ja jollain tapaa niin surkuhupasahan tuossa on se, että kroolia sä tarvit silloin, kun saat vedessä ja sun soittaa kitaraa, on kitara kädessä, mutta ajattelun taidot on kyllä semmoiset, että minne tahansa sä menet, niin se kyllä niin todennäköisesti niitä tarvitse. Kyllä, mutta
0: siis tähän mielenkiintoinen on se, että, että kroolia me emme, opi, ellei me opiskele kroolaamaan, se ei tule meille luontaisesti, mutta ajattelun taidoissa varmaan mm. se yksi iso haaste on se, että mehän osaamme ajatella aika hyvin, tai aika hyvin, vaikkei me niitä lainkaan, koska ne tulevat meille niin kun, tavallaan tuhansien vuoden aikana ja tulee niin luontaisesti, että meillä on paljon niin taitoja. Ongelma on vain se, että kun maailma muuttuu ja muuten, niin monet niistä taidoista saattavat viedä meitä onnellisuuden näkökulmasta jopa väärään suuntaan. Eli ikään kuin moni ajattelee, että miksi minun pitäisi opiskella ajattelun taitoja, kun mulla on pikemminkin semmoinen ongelma, että ajatuksia tulee ihan liikaa. Ja itse asiassa me ei tunnisteta sitä, että juuri niin, juuri se onkin se yksi haaste, että niitä ajatuksia tulee tosi paljon. Että millä tavalla me oltaisiin esimerkiksi parempia tarkkailemaan omaa ajatteluamme, tai kuten Esa Saarinen sanoo, niin kuin ajattelun ajattelun taito. Ja se on minusta tosi kiehtova, että että ole, tulemmeko hieman paremmiksi tarkkailemaan sitä, miten ajattelen ja miksi mm. ajattelen niin ja mitä sillä voin tehdä, niin ne on musta asioita, mitkä mua tällä hetkellä kiinnostaa tosi paljon.
2: No, mitkä on semmoisia, niin mitä nostaisit niin kuin keskeisiksi ajattelun taidoiksi, että miten, miten tuossa osittain sitä tulikin jo, mutta miten mitä tuota nostaisit sieltä, että mitkä on niinku merkittävimpiä ensimmäisiä, mitä no, tulee mieleen? Se on niin,
0: kuin niin rikas kenttä, että siellähän on vaikka mitä, mutta ehkä se ydinkysymys on sellainen, että miksi ajattelen kuten ajattelen? Ja, ja silloin mm. yksi mielenkiintoinen kysymys on vaikkapa, niin kuin mä uskon hirveän voimakkaasti, ke- kehiin, jotka voivat olla joko positiivisia kehiä, jotka auttavat meitä elämässä, tai negatiivisia kehiä, jotka pienentävät meitä. Ja ikään kuin positiivinen kehä voi olla se, että luotan itseeni, saan ideoita, onnistun tekemään jotain, luotan itseeni vähän enemmän, saan lisää ideoita. Ja negatiivinen kehä voi olla vaikkapa sellainen, että ei tästä mitään tule huomassa. ei tästä todellakaan tullut mitään, mistään ei tule mitään, tästäkään ei tule mitään. Ja ikään kuin, että olisi vähän parempi ikään kuin tunnistamaan, että Milloin oma mieli lähtee negatiivisille kehille ja milloin oma mieli lähtee positiivisille kehille. Ja silloin mielenkiintoinen mm. ajatus on vaikkapa tämmöinen ajatusten ja tunteiden suhde. Eli että jos minusta tuntuu epävarmalta, niin se vaikuttaa siihen, että ajattelen ajatuksia, jotka tekemät minusta vielä epävarmemman. Ja sitten siitä ikään kuin tulee tietyllä tavalla kehä. et oppisi tavallaan tunnistamaan, mm. että nyt mieli lähti laukalle tavalla josta ei ole minulle mitään hyötyä, vaan päinvastoin haittaa. Ja silloin ikään kuin joku sanoo, että joo, mutta sille on tosi vaikea tehdä mitään, niin, niin tota, ei se pidä paikkaansa, silloin on vaikea tehdä mitään, jos ei ole ikinä opiskellut sitä, mutta sille on suhteellisen helppo tehdä paljonkin, jos on. Ja, mm. ja tämä on nimenomaan just se, mistä puhun, että kun me emme ole oppineet hahmottamaan näitä taitoina, niin esimerkiksi ihminen sanoo, että No kyllä tosi vaikea on alkaa puhua Portugalia ihan yhtäkkiä. Eikö vaan, niin sehän onkin tosi vaikeaa, että ellet et sä ole opiskellut Portugalia, mm-hmm. mutta jos, se on, jos sä oot opiskellut sitä paljon, niin se on itse asiassa aika helppoa. Ja samalla tavalla mä väitän, että ajattelun taidot on sen kaltaisia, että jos niitä on harjoitellut tietoisesti pitkään, niin monet niistä on itse asiassa aika hyviä ja aika helppoja. Että se kykenet, miten sä kykenet rauhoittamaan mieltäsi, miten kykenet saamaan unen, miten kykenet taistelemaan stressin kanssa, miten kykenet välttämään ärsyyntymistä, niin hirveän paljon on tämmöisiä asioita, ja ne on musta on tosi kiinnostava maailma. Ja mun mielestä esimerkiksi kouluissa niin pitäisi merkittävästi enemmän opettaa niitä. Tiedän, että on kouluja, missä niitä jonkun verran opetetaan, mutta väitän, että se on edelleen niin kuin aika vähäistä, että kyllä niin enemmän opetetaan sit kuitenkin pohjammaa jokia kuin ajattelun taitoja.
2: Joo, kyllä toi on itse tulevana opettajana, niin tämä kenttä on semmoinen, mitä yritän sinne, sinne viedä ja se tuntuu joskus jopa niin kuin absurdilta siinä mielessä, että miten esimerkiksi niin kuin ajattelun, ajattelun, ajattelun taidot on niin kuin pureutuu sinne ydinkäyttöliittymään, minkä kautta kaikki muu meidän se informaatioprosessointi tapahtuu, mutta sitten, että kuinka vähällä huomiolla on ollut, koska siihen kuitenkin se Sijoitus, niin sen takaisin maksuu ja transfer on aika Olen valtava, pitää. koska se, niin on, Olet, se, se saat, vaikuttaa kaikille. Saat
0: ihan oikeassa. Minulla on kaksi esimerkkiä tästä, että, että kun joskus puhuu vaikkapa joidenkin opettajien kanssa, niin sanon, että kyllähän näitä ajattelun taitoja opetaan paljon vaikka matematiikassa. Ja, ja, tota, ja ihmisethän on ihan oikeassa, koska matematiikassa opetetaan paljon vaikkapa tiettyyppistä ongelmanratkaisua ja logiikkaa ja niin edelleen. Mutta mutta se kenttä on niin paljon isompi kuin pelkästään tämä. Ja samalla tavalla, kun puhutaan vaikka meditaatiosta, niin joku ihminen sanoi, että että mulle jääkiekon pelaaminen tai mulle koiran kanssa ulkoileminen ajaa meditaation aseman. Koiran kanssa ulkoileminen tai jääkiekon pelaaminen voi olla tosi hyödyllistä ja se voi rentouttaa, mutta kysymys on hyvin erityyppisestä asiasta. Ja mä luulen, että koska me ei tietoisesti olla opittu ymmärtämään, että mistä näissä asioissa on kyse, niin sen takia me suhtaudutaan niihin aika ikään kuin ylimielisesti tai ylimalkaisesti.
2: Joo, toi on semmoinen, että mä oon monesti koittanut olla hyvin avoin sille, että hän niin äh niin vaihtoehtoisi meditaation ulkopuolelle erilaisille praktiikoille niin kuin mielen kehittämisessä ja näin, koska monesti kuulee just esimerkiksi sen, että, no, että mä teen tätä justiin vaikka lätkän pelaamista tai tämmöistä tämä ajaa näin, mutta kyllä sitten toistuvasti palaa siihen, että se on eri asia systemaattisesti niin kun paneutua nimenomaan siihen ilman u- mitään ylimääräisiä ulkoisia ärsykkeitä, niin että tarkastella sitä mieltä, kun et sä pystyt sen niin kun huomioon suuntamaan ainakin ulkopuolelle.
0: Tämä ei ole arvovalta arvovaltakysymys, että Mä en tarkoita ollenkaan, etteikö rentoutuminen ja ulkoilu ja niin kun, ulkona käveleminen ja kaikki tämä, etteikö se olisi tärkeää. Se on ehdottoman tärkeää, hyvinkin tärkeää, mutta se on eri asia. Mm. Se on eri asia. Mm. Et itse olen pelannut jääkiekkoa 30 vuotta ja älyttömän harvoin mä siellä jääkiekossa mietin omia ajatuksiani vaikkapa, että miksi ajattelin näin. <laughs> Että niinku, et mä nautin. Tai sanon, et, niinku, ja mä olen itsekin puhunut, että et mulle niinku, kokkaaminen ajaa meditaation asem- aseman. Niinku ajattelin niinku joskus näin, niin, niin kyllä sekin ihan humpuukia on, vaikka itse näin puhukin. must kokkaaminen on ihanaa ja se on rentouttavaa, mutta se on eri asia.
2: Niin, kun siinä on ehkä se, että se, se on just siinä mielessä erilainen, että silloin kun sä oot hyvin hyvin paikoillasi niin liikkumattomana ja tarkastelet, niin juuri silloin on, niin se mahdollistaa sen havainnoinnin sille, että esimerkiksi kun nousee joku tietty tunne ja siitä seuraa jonkinnäköinen ajatus, joka synnyttää taas uuden ajatuksen tai tunteen tai niiden yhdistelmä, niin se on kyllä tosi vaikeaa, tota, niin kun se oot tosi aktiivisessa tilassa, niin se niin kun noiden tark havaintojen tekeminen niin se muuttuu huomattavasti haasteellisemmaksi. Se on juuri
0: näin ja sen hyötyhän pitäisi olla se että, että sikäli kun itse olen ymmärtänyt amatöörinä että meditaation ydinhetki ei ole se kun sä meditoit, vaan ydinajatus on se että kun sä et meditoi, eli vaikka kun olet palaverimenossa tai kun alkaa ärsyttää tai kun olet liikenneruuhkasta tai mikä tahansa on, ikään kuin millä tavalla saat ne meditaatioista, saadut, kä- niin saadut työkalut käyttöön mahdollisimman helposti. Ja ne on niitä ydinasioita mulle. Että, että mä huomaan, mm. että nyt lähti laukalle, nyt lähti kehälle, nyt alkoi ärsyttää, nyt alkaa kiristyä. niin silloin mä ikään kuin toten, että okei, pitäisikö mun yrittää pysäyttää, pitäisikö vetää henkeä, pitäisikö tehdä. Ja mä huomaan, että mitä enemmän sitä tekee, niin sitä helpompia on ikään kuin saada siitä kiinni, kesken päivää hyvin erityyppisissä paikoissa, vaikkapa jääkiekko kaukalossa.
3: Mm.
2: sieltä nousee näköinen muistutus siitä vähän niin kuin, että
0: ehkä enemmän kuin muistutus, niin ehkä niin kuin havainto tyyliin, että mm. nyt, 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 nyt näyttäisi siltä, että taas lähti tuominen laukalle. Niin kuin mm, tavallaan ikään kuin tunnistat, että nyt alkoi kiristyä tai joku tämän kaltainen, mm. Niin se, ne on tavallaan, että kun sä huomaat, että sä ikään kuin huomaat, mitä mielessä tapahtuu, niin, si, si, niin sille on aika paljon helpompi tehdä, usein, jos ei huomaa, niin se saattaa mennä niin tuntia ja sit saat niin ihan ylikierroksilla kahden tunnin kuluttua, etkä edes oikein tiedä miksi.
3: Mm.
2: Niin toi on, että kun se laukka lähtee, niin sitten sieltä voi niin kuin, sitä saa kulkea aika pitkälle ja kadottaa jopa sen alku syyn, että se on, voinut, se on voinut olla joku hyvinkin mitätön tai niin kuin pieni triggeri, joka jossain vaiheessa on laittanut Absolute. sen pyörän pyörimään ja sitten jossain vaiheessa se onkin vaan kasvanut, koska sitä ei ole
0: Juuri näin, se saattaa hyvin olla niin, aikaisemmin. Et ikään kuin kaiken pitäisi olla hyvin, aurinko paistaa ja bisnekset menee pääsääntöisesti hyvin. Ja mietin, että miksi olen niin helvetin huonolla tuulella ja sitten olen niinku kerjää taaksepäin. Sain, että niitä oli se kolme tuntia olleessa mailissa se yksi sivulause, mikä mua ärsytti. Ja yhtäkkiä mä olen niinku unohtanut sen, <hys> mutta se tunne on jäänyt. Ja mm. näiden tunnistaminen, mä luulen, että on tosi hyödyllistä meille, meille ihmisille.
1: Yksi, mikä tuosta Edellisistä keskusteluista nousee selkeästi mieleen Sellaisena ajattelun taitona, niin tuli mieleen, kun mainitsit tarinat, niin se, että ihmiset on tosi taitavia luontaisesti luomaan tarinoita, mutta ei välttämättä tunnistamaan tai hahmottamaan, mitkä tarinat ja viitekehykset nyt vaikuttavat, ja siihen taas sitten vaikka se meditaatio semmoisessa tyhjässä kontekstissa, jossa ei ole sitä ulkoista tarkkaavaisuuden kohdetta, niin se auttaa paljastamaan itselleen myös niitä
0: tarinoita paremmin. Kyllä joo, ja siis niitähän saattaa olla niin kuin, oliko se Ben Furmanin vai kenen kirja, mikä oli nyt koskaan, ei ole liian myöhäistä saada itselleen tai ajatella itselle onnellista lapsuutta. Se on mun mielestä niin kuin kiinnostava esimerkki ja hyvä esimerkki siitä, mitä mitä se tarinan luominen voisi parhaimmillaan olla postyymisti. Me voidaan älyttömän paljon pohtia, että jos meillä oli vaikka lapsuudessa jotain ei-toivottua, ei-toivottua niin, niin me voidaan ikään kuin selittää se niin, että tämän asian takia minusta tuli ahdistunut, tai tämän asian takia minusta tuli näin pelokas, tai tämän takia en luota enää miehiin, tai mitä tahansa. Mutta me voidaan myös pohtia, että, että entä jos me aletaan luoda toisen tyyppistä tarinaa, mikä tarkoittaa Tämän kokemuksen takia opin ihan eri tavalla ymmärtämään ihmisten erilaisuutta tai jotain muuta. Meillä on tavallaan erityyppisiä tarinoita valittavana. Ja sitten joku sanoo, että joo, mutta eihän noita tarinoita voi muokata noin. Niin, niin sekin on uskomus, että, että jos uskoo, että niitä ei voi muokata noin, niin todennäköisesti niitä ei voi muokata niin. Mutta jos uskoo, että voi, niin yhtäkkiä niitä voikin. Ja samalla tavalla, jos sulla on vaikka parisuhteessa kaksi ihmistä, jos toinen sanoo, että tällainen minä olen, ota tai jätä, tai että en minä voi muuttua, niin sehän on totta, jos ihminen uskoo niin. Mutta se ei tarkoita sitä, että kukaan ihminen maailmassa ei elämän aikana voisi muuttua. Jolloin ikään kuin hirveän paljon on kysymys siitä, että mihin me uskomme pystyvämme ja ja kuinka paljon se vaikuttaa siihen, mihin me ihan oikeasti pystymme. Ja sen takia, kun puhutaan esimerkiksi kouluista, niin mä kuulun siihen koulukuntaan, joka pitää Carol Dweckin Growth Mindset, Fixed Mindset niin jakoa, mikä on teille varmaan tuttu niin ihan mm. olennaisena. Eli että jos mietitään, että mikä on hyvän vanhemman, hyvän opettajan, hyvän jääkiekko- tai tai hyvän johtajan niin tärkein tehtävä, niin on kyetä luomaan omaan organisaatioon tai omille läheisille, tietyn ikään kuin uskomus siihen, että vaikeinakin aikoina me kykenemme muuttumaan ja kasvamaan. Ja se ei ole helppoa, se on niin kuin, saattaa olla elämänmittainen työ tai joku muu, mutta tosi, tosi niin kuin, tärkeä taito ja musta tosi kiinnostava, että miten sitä voidaan ruokkia, koska jos se fixed mindset, joka tarkoittaa sitä, että tällainen minä olen, ota tai jätä, tai, tai niin kuin, tietyntyyppinen ikään kuin jopa uhriutuminen, jos se pääsee tosi, tosi pitkälle, niin, niin siihen on älyttömän vaikea puuttua. Ei mahdoton, mutta älyttömän vaikea puuttua, koska se on uskomus. Ja, ja Esa on tosi hieno termi tähän, joka on uoma kipitys, joka tarkoittaa sitä, että kun me ajatellaan jollain tavalla, niin meille muotoutuu tietyn tyyppisiä ajattelun uomia. Ja joka kerta, kun me ajattelemme siten, kuten olemme edellisen kerran ajattelu, niin se uoma syvenee. Ja, ja se johtaa taas helposti siihen, että yhtäkkiä me emme enää näe, että itse asiassa voisi olla joku hyvin erityyppinenkin tapa ajatella.
3: Hmm. Mä
2: mietin, että... Tu- toi varmaan tapahtuu ihan hermostollisesti myöskin, että, tavalla, että ne, niin kuin tietyt hermoradat kun meissä aktivoituu, mitä useammin, sitä niin kuin automaattisemmin, nopeammin ja tehokkaammin ne aktivoituu, mikä on sitten niin hyvässä kuin kyllä, pahassa.
0: Kyllä. En ole aivotutkia, mutta käsittääkseni on niin kuin synapsit ja muuten, että sä ikään kuin, kun sä ajattelet jollain tavalla, niin se lisää todennäköisyyttä, että sä ajattelet samalla tavalla uudestaan ja uudestaan ja mitä useammin sä ajattelet, niin sitä enemmän ne vahvistuvat. Ja yhtäkkiä, yhtäkkiä hmm. ne toimivatkin ikään kuin automaattiohjauksella. sitten kun tähän yhdistetään niin kuin meidän evoluutio, että me, meidän aivomme ovat rakentuneet pitämään meitä hengissä, eivät tekemään meistä onnellisia. Niin yhdistää tavallaan evoluution ja sitten huomat. Niin yhtäkkiä meillä on aika paljon sellaisia ikään kuin tavallaan ajattelun tapoja, mitkä saattavat olla hyviä hengissä pitämisen näkökulmasta mutta eivät välttämättä parhaita mahdollisia edesauttamaan tietyntyyppisen elämän elämistä.
1: Hmm. Ja sitten kun tuo paletti yhdistetään tällaiseen globaaliin yhteiskuntaan, jossa on muutenkin niin, niin kompleksinen, että yksittäinen yksilö ei koskaan voi sitä täysin ymmärtää, niin se niin kuin luo semmoista palettia, että siinä on niin kuin helposti sitä mix suhteessa siihen, että se ympäristö olisi tosi paljon pienempi ja lokaalimpi.
0: Hmm. Siis, jos ihminen niin kuin, ei ole niin kuin, oppinut kovin hyväksi niin kuin, tarkkailemaan omaa ajattelua ja hänellä ei ole kovin hyvä esimerkiksi medialukutaito, niin, 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 niin sehän on ainoastaan järkevä ajatus, että kaikki on huonosti, koska, koska kaikki viestit ulkopuolella tukee sitä. Eikö vain, että jos sinun niin maailmankuva keskittyy vaikka iltapäivälehtien lööppiin, niin, niin, niin tota, onhan se niin me eletään kauheassa maailmassa, missä kaikki saa syövän ja unettomuuden ja ylipainon ja niin edelleen, jossa kaikki avioliitot loppuu tuhoon ja niin edelleen. Ja, ja silloin ikään kuin ajatus siitä, että mutta entä jos kaikki on ihan hyvin, on täydellisen epätosi. Mutta jos me opitaan tavallaan hahmottaa niin, että ei toi ole totta, toi on vaan yksi tarina, mutta on miljoonia ja miljoonia muita tarinoita, jotka on hyvin erityyppisiä, yhtäkkiä maailma alkaa näyttäytyä erilaisena. Ja nämä on tosi tärkeitä, että me opittaisiin näkemään niin, että että, maailmaa, että asiat eivät ole mustavalkoisia ja me voidaan hahmottaa maailmaa valtavan monella eri tavalla. Ja sekin on se, mistä on kysymys ajattelun taidoissa. <tosikko> mm.
2: Niin, tuommoinen tietynlainen tarinatietoisuus, niin ymmärrys mm. siitä, että minä, minä luon tarinoita, muut luo tarinoita ja tarina on aina yksi perspektiivi, mutta yksi perspektiivi ei pysty moniulotteista todellisuutta niin kuvaamaan. On ja, ja myös,
0: myös niin, että, että haluttiin tai ei, niin meillä kaikilla on mielessä tarinoita ja kun me keskustellaan vaikkapa, niin me tuodaan selkärepussa siihen keskusteluun ne tarinat jolloin ikään kuin me, me ei juuri koskaan pystytä lähtemään puhtaalta pöydältä keskusteluun, vaan meillä on niin näkemys siitä esimerkiksi, että onko maailma muuttumassa hyvään vai huonoon suuntaan esimerkiksi. Niin, niin jos toinen ajattelee, että hyvältä ei näytä ja huonompaan ollaan menossa, ja toinen on mieltä, että mahtavaa, kun tapahtuu koko ajan hyviä asioita, niin nämä ihmiset lähtevät hyvin erityyppisestä keskustelutilanteesta, ja jokainen asia, mitä siinä keskustelussa sanotaan, niin suodatetaan näiden uskomusten läpi.
2: Hmm. Millä tavalla sä, sä kun niin kun, vähän niin kuin tsekkaat itseäsi, niin niin että, että missä tässä on minun tarina, ja mikä on niin kun se, että mitä oikeasti tapahtuu? Minkä tyyppisiä niin kun ajatuksia sulla niin kun herää tuosta?
0: No, jos mä veikkaan, niin mä veikkaan että tosi vähän, että mä luulen, että mä en poikkea niin ihmisistä, muista ihmisistä olennaisesti Mä väitän, että valtaosa siitä, miten mä ajattelen, perustuu tarinoihin, joilla on totuuden kanssa hyvin vähän tekemistä. Et mä luulen, että me kaikki ollaan tämän kaltaisia, mutta mä luulen, että koko ajan kehityn koko ajan vähän paremmaksi, niin se, se on jo niinku ihan hyvä tavoite. Et esimerkkinä mä oon koittanut, niinku, varmaan se ydin on se, että, että jos haluaa tehdä pysyvän muutoksen, niin pitää luoda uusia tapoja. Koska ainoastaan tavat on semmoisia, mitkä tulee helposti. Koska muuten se, että joka kerta joutuu nollasta pakottamaan, ajattelemaan eri tavalla, niin se on tosi kuluttavaa ja jos me ollaan vaikka väsyneitä, niin mehän emme siihen pysty. Ja sen takia mulle esimerkiksi semmoinen tapa, mikä mä huomaan, että mulla on tullut itse asiassa alkaa lähentyä jo tapaa, että kun joku sanoo vaikkapa, että suomalaiset on kateellisia esimerkiksi, niin mun heti ensimmäinen ajatus se, että vai onko niin perustu. Niin kuin, entä jos päinvastainen on totta? Ja samalla tavalla, kuin ihmiset väittää, että tekoäly vie työpaikat, vai viekö? Entä jos tekoäly lisää työpaikkoja? Ja niin, niin edelleen, että mä koitan niin kuin ikään kuin katkaista niin kuin tällaiset väittämät omassa mielessäni tosi nopeasti. En välttämättä sano niitä ääneen, mutta ikään kuin Pysäytänne, jotta mun mieli ei niin kuin lähtisi heti niin kuin ikään kuin yhelle uralle, uralle vaan pysyisi niin kuin, luovu, luovuudessa. Puhutaan tämmöistä termistä kuin liquid mind, eli että ihmisen mieli olisi mahdollisimman pitkään, mahdollisimman elastinen. Tai joku sanoi niin, että luovan ihmisen mieltä kuvaa se, että hän kykenee pitämään kahta vastakkaista ajatusta mielessä samanaikaisesti ja silti toimimaan. Ja ja mä huomaan, että mä pidän siitä tavallaan, että että meidän pitäisi tehdä näin, niin mun mielestä on, että ehkä pitäisi, ehkä ei, katsotaan. Ja ja sanotaan, että meidän pitää tehdä nopeasti päätöksiä, vai pitääkö? Entä jos meidän nimenomaan ei pidä tehdä päätöksiä, nyt nyt täytyy tehdä näin, vai täytyykö? Entä jos itse asiassa täytyy tehdä ihan eri tavalla, että sulla olisi tietyllä tavalla mielessä vähän enemmän joustavuutta ja armollisuutta, kuin mitä meillä usein hmm. nykykeskustelussa on. Että jos mietitään vaikkapa maailman neuvotteluhuoneita, niin nehän on täynnä usein keski-ikäisiä miehiä, jotka kertoo miten maailma toimii ja mikä toimii ja mikä ei. Ja hyvä muistaa se, että, että ei se perustu mihinkään muuhun kuin heidän pelokkaaseen näkemykseen. Ei se ole fakta, hmm. vaan se on uskomus. Uskomus, joka on tosi huteralla. Ja me sanotaan vaikka, että kaikki tutkimukset osoittavat, niin yleensä tarkoittaa sitä, että pieni määrä tutkimuksista ne, mitkä olen lukenut ja mitkä vahvistavat omaa näkemystäni osoittavat. Ja sitten taas ne muut tutkimukset, niin niin meillä on hirveän iso halu halu ikään kuin vähätellä tai lakasta maton alle.
2: No kyllä niinku yleensä puhuis, voi nähdä vaikka niinku median kautta että tiede sanoa tätä puhutaan tiedeestä tämmöissä vähän niinku yksittäisellä <tos> niin, niin, henkilöllä
0: joka joka puhuu joka puhuu oikean sekaisesti. Siis tää niinku musta nyt osuit niinku mun softspottiini. Mä rakastan tätä, mä niin sanota että tiede, että onks niin kuin että jos sulla on ikään kuin sanotaan niinku pienellä nimellä täivin räsänen tai joku jos hän olisi yliopistossa tutkijana, niin onko hän tiede, niin kun tavallaan, että tiede osoittaa, että, niin kuin sanot, että onko myös niin, että sellaiset tutkijat, jotka on dramaattisesti meidän kanssa eri mieltä, niin sanotaanko me, tiede osoittaa näin? Niin ei, koska niin tiede on se pieni joukko, mitkä ovat meidän kanssa samaa mieltä hyvin usein, eikä mitään muuta, että vaan mm. ihan täsmällään samaa mieltä. Mieltä plus, että tiede on osoittanut aivoista sen, että on vasen ja oikea aivolohko, ja tiede on osoittanut vaikka mitä asioita, joista suuri osa on ihan puuta heinää.
2: Ja vanhenee, ja vaan, vanhenee todennäköisesti viiden
0: vuoden. Täsmälleen näin, eli ajatukset, että on, onko ihmiskunta ensimmäistä kertaa ikinä päässyt tilanteeseen, missä tiede on kaikesta oikeassa. Niin mä en usko sitä.
1: Ja tuo itse loistava esimerkki tarinan luomisesta se, että kun on huomannut monilla ihmisillä, ketkä eivät ole yhtä mieltä tieteen tulosten kanssa, niin tieteestä on muodostettu sellainen yleistetty toinen, tai semmoinen entiteetti, joka on vähän niin kuin heitä vastaan, että kun tiede Joo. ei hyväksy tällaista ajattelua,
0: niin sitä on tullut y- siis sellainen... J- ihan samaa mieltä, että niin kun tiede ei hyväksy, tai ihmiset eivät hyväksy tiedettä, tai jotain muuta, ja siinä puhutaan niin kun niin kuin koko, koko, kokonaisuus, jotka on niputettu tavalla, joka ei kestä mitään kriittistä tarkastelua. Ihmiset, jotka puhuvat tieteen puolesta, usein puhuu siitä tavalla, mikä ei kestä mitään kriittistä. Se onkin itse asiassa hauska mutta näin, näin on, juuri näin. Ja samalla tavallaan lehdet on niin kuin ikään kuin, mikä on usein monille toimittajallekin journalisteillekin niin järkytys, kun näin sanoo, että lehdethän eivät ole täynnä faktoja, vaan mielipiteitä, ne on vaan puettu faktojen muotoon. Ja ja jos katsoo vaikkapa mitä tahansa sanomalehteen, niin ei se ole totuus maailmasta, vaan se on näkemyksiä maailmasta.
2: Ja erittäin vahvasti vielä tietopan kaupallisten intressien sävyttämiä siinä mielessä, että sä sä sävytät niitä otsikoita ja sitä, että millä tavalla, jotta sä voit maksimoida sen, että sä saisit maahan paljon lukea. Toiset tekee sen karkeammin kuin toiset ja toiset taas sitten niin kuin vähemmän, vähemmän niin sävyttää. Osin
0: niinkin, mutta osin myös varmaan se, että koska monet toimittajat haluaa olla pidettyjä ja, ja, tota, ja, ja ikään kuin silloin se on myös se, että he, ajat, niin kuin he uutisoivat asioita näkökulmasta, josta valtaosa heidän viiteryhmästään on samaa mieltä. Että se on minusta tosi mm. hauska, niin vaikka Jenkki vaalit, että se on Biden Trumpia, jos sulla otetaan niin kuin studioon asiantuntija, joka on jollain tavalla Trump-myönteinen, niin koko maa sekoaa, koska hän, hän ei ole enää asiantuntija, koska hän on väärää mieltä itsenäkaltaisten ihmisten kanssa niin sekin on mun mielestä mielenkiintoinen. Tämä ei ollut puheenvuoron Trump, niin Trumpin puolesta, mm. vaan enemmän tavallaan siitä, että minkälaisessa maailmassa me eletään. Et fiksu fiksu hän mm. ei voi sanoa, että Trump teki paljon hyvää, mm. vaan että se oli seinä ja, ja ihmiset, jotka, ne 50 prosenttia ihmisistä, mitkä äänestivät, eivät ymmärrä mistään mitään. Ja tämähän on tavallaan se ajattelutapa, mm. ja mä vaikka en todellakaan kun Trumpin ystäviin, niin mä koitan ikään kuin välttää niin kuin tämän kaltaista lokerointia liikaa. Että mä koitan tavallaan nyt pohtia, että miksi niin moni fiksu ihminen äänesti? Mitä sellaista on, mitä mä en näe? Mitä hän teki itseasiassa hyvin ja niin edelleen? edelleen. Koska mun mielestä se kuuluu laadukkaaseen keskusteluun ja laadukkaaseen ajatteluun myös.
2: Mm. Joo, ja se on niin jännä, että en tiedä, onko tämä... Niin Oma, oma vinooma vai onko tässä oikeasti niin perää, että tuntuu, että on semmoinen kehitys menossa, että missä ihmisten kyky sietää sen oman näkemyksen vastasta tai jollain tapaa sen kanssa ristiriidassa olevaa informaatiota että niin kapenee Joo. just, että niin just, et, et koska ei aikaisemmin mun käsityksen mukaan niin poliittisella kentällä tai niin muillakaan kentillä ollut sa, niin yhtä vahvaa ainakaan hetkeen sellaista, että missä se kun sä vähänkin osoitat myönteisyyttä sen niin kuin toisen ryhmittymän, sun niin kuin sen kenen sä koet sun ulkopuoliseksi ryhmittymäksi, osoitat pienenkin myönteisen arvion sieltä, niin sitten sä oot heti, saat petturi ja niin kuin, sä, sä, sä enää, nyt sä et ole enää valkoinen. Olen ihan
0: pustaa. täsmälleen samaa mieltä ja, ja, ja sitten tässä on se, myös sellaisia termejä, mitkä mä huomaan, että on mulle niin kuin punainen vaate on, on vaikkapa niin kuin toksinen, et sulla on niin määritelmien toksinen positiivisuus tai Toksinen, niin kuin jo, mikä ikinä onkaan, niin sehän lähtee usein siitä, että joku ihminen kokee olemassa asemassa, missä hän kykenee määrittelemään ylhäältä alas, mikä on oikea tapa olla positiivinen. Ja se on minusta mielenkiintoinen mm. tavallaan se ajatuksena. Ja mä ymmärrän, että, että joidenkin ihmisten tapa olla positiivinen on joidenkin mie- joillekin haitallinen. Niin mä ymmärrän sen. Mutta sanasta toksinen puuttuu kokonaan se ajatus, että ihmiset ovat erilaisia ja kaikki tekee niinku parhaansa. Ja muuten niinku, niinku siitä puuttuu empatia, siitä puuttuu ymmärtää, siitä puuttuu se, että maailma on epämääräinen, siitä puuttuu siitä, että ihmiset on erilaisia. Siinä on hyvin tavallaan sellainen mulle niinku lokeroiva malli, missä joku kokee olevansa asemassa, missä hän kykenee itse kertomaan mikä on oikea tapa toimia. Ja se on mulle hyvin mm. niin kuin vieras tapa lähestyä elämää.
2: Ja toi on aika joustamaton niin kuin tapa hahmottaa maailmaa, joka monesti johtaa ennemmin tai myöhemmin hyvinkin kitkasiin vuorovaikutustilanteisiin ja monesti myös sitten kitkaseen kohtaamisiin todellisuuden kanssa, että kun se oma yksinkertainen selitysmalli ei pysty jo
0: koppaamaan. Se ei ole kaikkeen. avoin. Ikään kuin, ikään kuin sinänsä on hauskaa myös se, että meillä on tällaisia termejä, kuten vaikka takin kääntäjä", niin, se, niin kuin ikään kuin se ajatus, että että, se, että ihminen muuttaa mielipidettä, että sekin on saatu niin kuin pahaksi, vaan että joku muuttaa mielipidettä, että nyt se muutti mielipidettä, että kyllä niin kuin, fiksu ihminen ei muuta mielipidettä, sehän on ihan niin kuin, kauhea ajatus, mutta näinhän on, että vaan, että, että ikään kuin, jos joku keskustelu sanoisi, että itse asiassa Saat, saat, sun, sun argumentti on tosi hyvä. Mä itse muutan kokonaan mielipiteeni. Niin eikö se ole niinku he, et se ei ole niinku heikko, vaan musta se on upea.
2: Ja, niin. niin, siis se, sehän on, vaatii todella vahvaa henkistä kanttia, että sä pystyt myöntämään, että mä olin muuten Juuri väärässä. Tää oli, mä, olin, mä olin aivan heikolla kantilla. Kunnes sitten huomenna sanot, että itse
0: asiassa en ehkä ollutkaan, entä jos tämä meneekin näin ja muuten, koska mä itse mielellään on niin, että... Että tänään ollaan tätä mieltä ja huomenna jotain muuta, ja katsotaan, mihin päädytään.
3: Mm.
2: Niin, että se on niin kun, se oma maailmankuva on virtaava ja Kyllä. elävä sen sijaan, että se, niin et, et nyt niin eräs politiikko nimeltä mainitsin että hän, oli, hän muodosti poliittiset mielipiteet 16-vuotiaana ja sitten siitä, ja niin kun se oli Kyllä. sitten siinä, että vähän niin homma oli lukkoon lyöty, että se olisi jotenkin hyvä, mutta se, tai, sen sijaan, että kun, et kun maailma muuttuu, niin luulisi, että se maailman kuvankin on muututtava siinä niin siis, mukana, muuten elää niin joko siis, niin se. Mut, mut sehän on
0: mielenkiintoinen, että, että jos ajattelet, että mun ajatukset ovat suhteessa maailmaan, niin, niin silloinhan on niin, että riippumatta siitä, mitä ajattelen, niin mun ajatukset muuttuvat, koska ulko, niin ulkoinen maailma muuttuu. Että et ikään kuin sellainen ajatus, että mun tapa hahmottaa maailma pysyy tästä seuraavat 60 vuotta samana, on jo lähtökohtaisesti vaikea malli, koska se ympäröivä maailma muuttuu koko ajan. Ja sen takia tietyllä tavalla tunnistaa se, että maailma muuttuu, minä muutun, ja jokainen hetki on eri, niin on mun mielestä tosi kiehtova malli. Ja esimerkiksi se, että mikä on koulun tarkoitus, miten koulun pitäisi kehittyä kasvaa, niin varmaan pitäisi olla niin, että, että jotkut asiat pysyy, mutta kun tullaan tästä koronasta ulos, niin voisi olla ihan järkevääkin, että jotkut ajatukset siitä, millaisena me nähdään vaikkapa koulun tarkoitus, tarkoitus olisi hieman erilaisia kuin mitä ne oli vaikkapa helmikuussa, koska maailma on hyvin erityyppinen. <tos> tai sitten ei, tai sitten voidaan sanoa, että <tos> niin, jossain, maailma on hyvin samankaltainen, ja mä luulen, että siihenkin on niin kuin, tavallaan niin kuin perusteita, että ehkä onkin niin, että me eletään sellaisessa maailmassa, missä sekä että on totta, Eli, eli sanotaan, että mm. maailma on muuttunut epävarmemmaksi, maailma ei ole muuttunut epävarmemmaksi, niin molemmat on totta. Eli vaan mm. teko, tekoäly, vie, työpaikka, tekoäly, työtyöpaikkoja työpaikkoja, molemmat on totta. meillä eletään sellaisessa maailmassa, missä sanotaan, että meidän pitäisi ajatella enemmän ja tehdä vähemmän, on totta. Ja sitten sanotaan, että meidän pitäisi tehdä enemmän ja ajatella vähemmän, niin sekin on totta. Et että ikään kuin ne asiat ei ole musta vaan ne on usein sekä että ja se on minusta mielenkiintoinen, että usein niin kun kaikkeen vahvaan mielipiteeseen niin pitäisi tunnistaa, että siihen lähes aina sisältyy jonkunlainen vastavoima, mikä todennäköisesti on tavalla tai toisella totta myös.
2: Mm. Niin, toi on sellainen, että niin kun hyvän, mitä voi niin kun, tarkistella omaa ajatteluaan, on ehkä just se niin kun lähteä siitä ymmärrystä esimerkiksi, että, että kaikkien väitteiden ei tarvitse olla poissulkevia. Just, että mikä, koska monestihan niin kuin, jollain tapaa ehkä ää, siihen, ei ehkä niin kuin suoraan, mutta osittain koulutetaan ja kasvatetaan niin semmoiseen, että jo, jo, niin kun, jos se on yksi, niin sitten tämä toinen on nolla, vaikka niin kuin todennäköisesti molemmat on, voi ihan olla. ihan
0: täsmälleen samaa mieltä, ja myös semmoisia asioita, mitkä, niin kuin sano, sanoja tai sanapareja, mitä toivoisin näkeväni niin valtavan paljon enemmän on, vaikka ehkä, tai en tiedä. Et jos kysyy, niin mitä mieltä sä olet tästä, niin ihan hyvä vastaus se, että ei hajuakaan. Ja sitähän me kuullaan tosi vähän. <gül>
1: asioiden kääntäminen tai perspektiivi perspektiivin ottaminen on ehkä ollut myös yksi niin kuin isoin oppi, mitä olen sulta saanut tai jos pitäisi nimetä, koska kun on tuossa joku vajaa kymmenen kirjaa sulta lukenut niin tullut aina semmoisia, se mikä itsellä on jäänyt se, niin kuin, että tarkastele monesta kulmaa Joo. niin
0: se on, se on tarttunut matkaan sieltä Tässä on mulle, ehkä mä voisin niin kuin tässä vaiheessa niin kuin ottaa pienen tribuutin hyvä ystäväni, niin hieno TV-tuottaja, ajattelija, ohjaaja Tuomas Summanen, mikä on nyt Rabbit luova johtaja, niin hän oli tapa usein palavereissa sanoa, että kun, vai oisko sittenkään? Tyyliin, että jos ihminen sanoo, että, että olisahan se hienoa, jos studioon tuotaisi hevonen, niin hän saattoi sanoa, että vai oisko sittenkään? Ja, ja niin kuin ajatuksena se, se on hyvä niin lähes kaikkiin juttuin, että olisahan se ihan älyttömän hienoa, jos Meillä olisi kaikilla Helsingin kaduilla nyt palvella joulupiknik. Joku, joku sanoo, kun se innostus on joku sanoo, että voi josko sittenkään. Ja mä en tarkoita, että se on vastarinnan kiiski, joka kyseenalaistaa kaiken. Mutta se on ihan hyvä ajattelutapa, että me niin kuin käännetään päällä, ailleen, kysytään, pohditaan mietitään. Meidän pitää ehdottomasti tehdä nyt näin vai pitää sittenkään. Se on ihan hyvä niin kuin, ikään kuin mental play.
2: Ihan, joo, ihan, ihan loistava. Pitää heittää tuosta vielä, että kun tuli mieleen niin kuin varmuuden ja epävarmuuden niin suhdetta, että sehän niin selkeillä mustavalkoisilla väittämillähän me saadaan justiin varmuutta, mikä voi olla hyvin keinotekoista, mm. niin se, että mehän täytyy niin pystyä sit sietämään epävarmuutta, ja ei välttämättä sietämään, vaan jollain tavalla niin mm. ystävystyy epävarmuuden kanssa, jotta me voidaan tehdä tuommoisia niin tietyllä tavalla, Kontrastointeja ja sen niin kuin lopullisten, finaalisten, tyhjentävien vastauk- tai vastauksista luopumista, mm. niin, niin se suhde epävarmuuteen täytyy olla hyvin erilainen. Eh,
0: ehdottomasti, mutta mehän ollaan niin kuin ihan, että et se on jotenkin, sehän on tutkitusti ihmiselle, epävarmuus on kauhea tunne. Ja sen takia me niin mieluummin ikään kuin meille niin kuin valheellinen varmuuden tuntu, on turvallisempaa kuin kevyt epävarmuus. Ja hyvä esimerkki on se, mitä mä joskus niin sanon, koska mä itse niin koitan kouluja mieltäni niin siihen suuntaan. Niin esimerkiksi jos perustetaan uusi firma tai tehdään joku uusi hanke tai tehdään asioita eri tavalla, niin hirveän usein kysyy, että joo joo, mutta toimiiko tämä? Tai mistä me voimme tietää, toimiiko tämä? <tos> niin mä tietoisesti vastaan, että, että toimiiko tämä? Sä olet, en mistä minä tiedän. Tai toimiko tämä? ehkä toimii, ehkä ei, koska se on totta. Eihän me kukaan tiedetä, mikä toimii. Ja mä koitan ikään kuin ottaa sen veke ikään kuin sen niin kuin tavallaan pelon kautta operoimisen, että voi kun tämä nyt toimisi, niin ottaa se heti pois pöydältä ja lähestyä asioita niin, että kukaan meistä ei tiedä, toimiiko tämä vai ei. Mutta se, että tämä ei toimi, ei tarkoita sitä, etteikö tästä voisi silti seurata jotain hyvää. Koska hirveän usein joku hieno niin kun yhtäkkiä johtaakin, jos te ala, sanotaan, että teillä podcastin, kun alatte tehdä podcastia, ja tota, niin kun, ton, toimisiko se meidän podcast, niin mistä minä teidän kokeillaan? Sitten kokeilette sitä ja huomaatte viiden jälkeen, että, että ei, tämähän on ihan skeidaa. Niin, niin se ei tarkoita sitä, että se on massiivinen epäonnistuminen, vaan se saattaa todeta, että tämänkaltainen asia ei ollut mulle, mutta mä huomasin itse asiassa, tämänkaltainen on ja niin edelleen. että Mä itse uskon siihen, että elämä koostuu kokeiluista, joista kaikki eivät toimi sillä tavalla kuin oletin. Mm. Ja se on ihan hyvä tapa elää.
2: Joo, niin ja kun tosi... Niin kuin hyödyllinen irtauttaminen siitä, että jos on joku suunnitelma tai yritys, niin että kaikki, mikä vie sen toiselle uralle, olisi lähtökohtaisesti Absolute. negatiivista tai niin kuin fi- finaalisesti. Koska sitten kun miettii, että kuinka moni hyvä asia elämässä on mahdollistunut just sen myötä, että se mitä tavoittelit, niin et saanut Kyllä, ja kiehtov,
0: Musta ja vielä pitäisi olla vielä se, että myös päinvastainen on totta. Et jos tämä toimii juuri kuten kuvittelin, niin tämä saattaa johtaa katastrofiin. Koska on paljon esimerkiksi, että, että mä saan työpaikan, joka johtaa siihen, että me joudun matkastamaan enemmän, joka johtaa burnoutiin, joka johtaa avioeroon, joka johtaa johonkin. Tämä nyt oli niin kuin vähän liian kova, mutta. Tai sitten saattaa olla niin, että, että voi kun me saisimme rahoituksen tälle startupille. Sitten me saadaan rahoitus sille startupille ja sen seurauksena me ollaan kymmenen vuotta jumissa siinä, mikä ei välttämättä olekaan parempi olisi ollut onnellisuuden näkökulmasta, että me ei oltaisi saatu sitä. Ja tämä on hyvä tunnistaa, että joskus niin kuin, että jos asiat menevät kuten kuvittelin, niin se voi johtaa ei-toivottuun lopputulokseen. Jos asiat menee juuri niin kuin en kuvitellut, niin voi johtaa johonkin hienoon. Ja molempien kanssa tullaan toimeen. Että mä en tarkoita, että tämäkään vaihtoehto, että, että asiat... Niin kuin kuvittelin, että tämä oli hyvä, mutta tämä olikin huono, niin mä en tarkoita, että sekään olisi huono. Mä tarkoitan, että okei, okay, mä luulin, että tämä oli hyvä, mutta tämä olikin huono, mutta tästä voi seurata jotain hyvää. Et mä koitan ikään kuin suhtautua niin, että kukaan ei tiedä, mihin tämä johtaa, mutta kaikki voi johtaa johonkin hyvään. Hmm. Ja se oli uusimmassa
1: kirjassa hyvä sellainen viitekehys, mutta jäi mieleen lauseena se, että on myönteinen kokemus, Hyvä. Ei-myönteinen kokemus, arvokas.
0: Ja näinhän, me, näin me voimme ajatella. Tai sitten me voidaan ajatella, että just internetistä niin löytyi joku muki. Mä kaivon tuossa yhteen puheeseen kuvia. Sä löytyi kuvi, kuva, missä luki, että vituttaa olla täällä. Mikä mua vetosi tavallaan se, että se olisi mukissa oleva teksti. <tos> niin, tota, niin tietyllä tavalla me voidaan suhtautua siihen, että kaikki vastoinkäymiset ahdistaa. Että koron, niin kuin yksi ihminen, olen keskustelussa, missä yksi ihminen sanoi, että kyllä on tosi vaikea nähdä koronassa mitään hyvää niin, niin tota, niin hänen maailmassaan se voi pitää paikkansa, mutta se ei ole fakta, koska koronassa on tosi helppo nähdä paljon hyvää. Ja se ei tarkoita sitä, etteikö siinä silti voisi nähdä myös ongelmia. Että jokainen näkee, että tämä on firmoille monille firmoille tuhoissa, tämä johtaa yhteyttä, tämä johtaa ongelmia ja niin edelleen. Mutta samaan aikaan, monella kiire on vähentynyt, stressi on vähentynyt, perheet on lähentynyt, luontosuhde on muuttunut, ajattelu on kirkastunut, arvot on mennyt uusiksi, että kaikessa on, kaikessa on kaikkea. Ja sen takia mun se, että joka kertoo, että mitä kaikkea tässä voi nähdä, niin se tarkoittaa vain sen, mitä kaikkea hän voi nähdä siinä juuri nyt, eikä sitä, mitä kaikkea siinä voi nähdä.
3: Hmm.
2: No sitten tota niin kiinnostaisi, Kuulosta sun suh- suhtautumista olennaiseen, koska tämä on niin kun erityisesti jäänyt mieleen sun uh, UA-kirjasta niin niin priorisoinnin suhteen ja niin tuntui siltä, että olet niin pyöritellyt paljon. Olennaisen hahmottamisen tapoja, niin mitä, mitä sinulle, tu- mä nyt yleispallan kuin no. tarkentaa sitten, mutta mitä sulle tulee mieleen niin olennaisesta ja olennaisen hahmottamisesta?
0: Tota, se on erittäin hyvä kysymys ja erittäin vaikea kysymys. Et ensinnäkin varmaan se, että mistä näkökulmasta olennainen, Et onko se olennainen niin kuin onnellisuuden hyvän elämän tämän firman pärjäämisen minkä näkökulmasta on monta eri olennaista. Mm. Mutta varmaan sellainen yksi ajatus on se, että että meidän pitäisi jollain tavalla olla herkempiä. Että mä koitan itse niin kuin kiinnittää huomiota, niin kuin vaikka monet asiat ei tule uneen, niin tämä on enemmän sellainen niin metafora. Että mä koitan tarkkailla, mitkä asiat tulevat niin kuin joko uneen tai mitkä asiat tulee mieleeni pyytämättä ja yllättäen. Esimerkiksi, että jos mulla on joku asia, joka, joka innostavalla tavalla tulee mieleen, kun mä lenkillä tai suihkussa tai saunassa tai muuten, niin siinä todennäköisesti on jotain jotain enemmän ja jotain isoa. Jos joku asia kuukaudesta toiseen tulee uniin ja ahdistaa ja niin edelleen, niin siinä todennäköisesti on jotain huolestuttavaa. Ja mä luulen, että nämä molemmat ovat olennaisia, koska ne, ne 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 ovat menneet minussa syvälle. Ja mä koitan elää niin, että semmoinen asia, missä on luontevaa momenttia, mikä kasvaa, mikä innostaa, missä on imua, niin se on olennainen, mitä mä koitan lisätä. Jos joku asia, mikä pelottaa hmm. mua, ahdistaa mua kuukaudesta toiseen, niin se on olennainen asia, mitä koitan vähentää tai keventää. Ja mun mielestä nämä molemmat on olennaisia, mutta usein me ei nähdä hmm. niitä etukäteen, vaan, vaan tota, me nähdään ne vasta niin kuin tekemällä. Ja, ja Silloin niin kun usein joku saattaa kysyä, että joo, joo, mutta onko tuo olennaista, niin, niin vasta on se, että niin kuin katsotaan, että et niin me voidaan huomata se matkan varrella ja todeta että itse asiassa tämä on ihan, ihan epäolennaista, mutta me ei oltaisi nähty sitä ilman, että me oltaisiin otettu muutama askel niin kohti sitä. Että jollain tavalla mun ajatus on se, sellainen, että hyvästä elämästä, että niin tehdään sellaista, mitä kohti meillä on innostusta ja jatketaan, jos se tuntuu hyvältä ja lopetetaan, jos ei. Ja tämä on niin vähän yksinkertaistettu, mutta minusta se on niin ihan, ihan hyvä tapa. Hmm. Ja sen takia esimerkiksi joskus pyydetään puhumaan lukioille, lukiolaisille urasuunnittelusta, niin mä sanon, että mä voin tulla puhumaan, jos saan puhua urasuunnittelua vastaan. Koska yhdeksän, niin <tos> ihmistä kymmenestä, niin, niin elämä menee juuri niin kuin et Ja mä luulen, että elämä määräytyy ennen kaikkea sen mukaan, sanotko kyllä vai ei. Tai mille sanot kyllä ja mille sanot ei kun tilanne on päällä. Et jos niin mm. kaunis nainen tulee sanoa diskossa kaksikymppiselle, että lähetkö jatkoille, niin, niin ei se ole urasuunnitelmaa, vaan se on päätös, että niin mennäänkö vai eikö, ja katsotaan, että oliko kivaa vai ei. Ja samalla tavalla jos joku teille sanoa, että että töihin, lähdetkö niin vuodeksi kehitystyöhön Afrikkaan, niin mm. ne on niitä hetkiä, mitkä määrittelee elämän, että lähdenkö vai jenkö. Ja sitten kun sä oot siellä ja toteat, että onko tämä kivaa vai ei, niin jatkanko vai enkö? Ja nämä on ikään kuin, että me liikaa mietitään niin kuin etukäteen, että me täydellisessä maailmassa teemme koko ajan niin kuin järkeviä ratkaisuja. Niin enemmän on se, että miten me toimimme, kun ikkuna aukeaa. Ne on mun mielestä kuitenkin niin kuin isompia asioita elämässä. Ja, ja siinähän tärkeet on se, että kuinka läsnä me olemme, että onko niin kuin mieli kirkas, ollaanko me niin kuin levänneitä, ollaanko me niin kuin innostuneita, niin ne vaikuttaa tosi paljon meidän päätöksiin, mistä päästään taas tähän niin kuin ajatteluun ajatteluun. Ja esimerkkinä niin mm. usein vaikkapa intuitio, niin intuitio mulle on puhdas ja usein intuitio on eri asia kuin pelko. Että saattaa olla sentä, että mulle tuli intuitio, että en lähde sinne Afrikkaan niin se usein on, että ei, mulle tuli intuitio, että haluaisin lähteä sinne, mutta mua pelottaa se, ja se on niin tavallaan kaksi eri asiaa. Ja jos on ihminen koulunut mieltään ajatteluun ajatteluun, niin se tunnistaa tavallaan sen, että intuitio vetää, mutta pelko iskee, miksi? Ja siitä päästäänkin jo hyvin erityyppiseen keskusteluun.
1: Tässä esille sen puhtauden, niin pystyt sinä sanoittamaan tai kuvailemaan auki että mistä sä tunnistat sen tavallaan, Puhtaaksi, tai nimenomaan intuitioksi ja pystyt erottamaan se vaikka muista tuntemuksista tai tunteista?
0: Erittäin hyvä kysymys ja vastaus on, että mistä minä tiedän? En, en, ehkä, ehkä en pystykään. <tuh> Mutta mut ehkä se enemmän on niin, että siinä hetkessä mä tunnistan sen, että mulle tulee mieleen niin erityyppisiä asioita ja osa niistä tulee siitä, mitä. Kaverit on ajatellut. Osa tulee siitä, mitä lehdet kertoo siitä tällä hetkellä, mitä onnellinen elämä on. Osa tulee kasvatuksesta ja kaikkialta ja ne usein iskee päälle kaikki. Ja sen takia mä itse uskonkin tietyllä tavalla siihen, että jos mä kuuntelen itseäni, jos jos mä en hätiköi, jos mä nukun hyvin, jos mulla on hyvä olla, niin se ajatus kyllä tulee sieltä läpi. Niin kuin jonkun ajan kuluttua tai muuten, että mä uskon siihen niin kuin tosi paljon, mutta se usein vaatii sellaisia asioita, kuten vaikkapa niin kuin nukkumista ja niin kuin lepoa ja ulkoilua ja hyvin, niin kuin että on kokonaisvaltaisesti paketti edes jollain tavalla hallussa, niin mä uskon, että kyllä se sieltä mm. tulee sitten se ajatus, mutta usein on niin, että me sekoittuu siihen niin kuin, niin kuin sellainen näennäinen pakko tehdä asioita liian nopeasti, koska jos en tee, niin olen niin vety, vätys. Eikö vain, että firmassa toimitusjohtaja, joka sanoo, että nyt ei vetvota, vaan nyt päätetään, niin hän on niin vahva johtaja. Ja johtaja, joka sanoo, että ei päätetä mitään, vaan mietitään, niin hänhän on niin kuin ikään kuin vätys, joka ei saa päätöksiä. Ja mä joskus sanon, että, että ehkä, ehkä itse asiassa sitten viime kädessä monessa tapauksessa tämä jälkimmäinen on se rohkeampi, joka uskaltaa sanoa, että, että ehkä me ei olla valmiita tekemään päätöstä tämän suhteen vielä, mutta se ei ole se maailma, missä mm. eletään, koska niin mun mielestä vaan maailma on semmoinen, missä, missä niin kuin huonosti valmisteltuja pelokkaita päätöksiä arvostetaan enemmän kuin malttia ja harkintaa.
1: Ja niin miettimään tästä, että <köhön> kun puhuit tästä kirkkaasta ajattelusta, niin se olisi ainakin ehkä yksi niin tarkista, niin sen puhtaan intuitin tunnistamista on tosi vaikea kuvailla ulos, mutta yksi tarkistuspiste voisi olla se, että onko miten kirkkaassa ja läsnä olevassa tilassa, niin sille voisi tavallaan rationaalisesti tarkkailla, että miten helppo niihin tuntemuksiin ja intuitioon on luottaa, että se voisi olla yksi niin kuin
0: tsekkauspiste. Niin siis itse olen huomannut, mulle se että tavallaan ajatus on se, että mä luulen, että... Tuleeko mulle tämä asia hyvänä mieleen vai huonona mieleen, niin, niin siinä on jotain puhtautta, koska se tulee pyytämättä. Ja mä ikään kuin olen oppinut siinä aika hyväksi, että joku idea tulee koko ajan mieleen, vaikka me niin ajattelen hyvällä tavalla. Niin mä koitan niin kuin tunnistaa, että tässä varmaan ollaan jonkun suuren äärellä. Ja, ja sitten taas jos se tulee niin kuin koko ajan, että mä vaikka niin kuin ihan kaunis auringonpaiste ja sitten se kuitenkin tulee jostain niin, siinä, jonkun, niin kuin, siinä on joku huoli, mikä pitää ratkaista. Että mä luotan näihin itse asiassa niin koko ajan enemmän ja enemmän. Ja sen takia meillä firmassa vaikkapa, niin me lopetettiin ideointi kokonaan, ja se on ollut tosi hyvä päätös. Että sen sijaan me keskustellaan, ja sitten kun joku saa hyvän idean, niin me testataan ja katsotaan, toimiiko se. se. on ihan hyvä malli. Sen sijaan, että me niin listataan 50 huonoa ideaa postet lapuille, ja luotetaan, että kun heitetään 48 vekeen, niin kaksi jäljelle jää nyt on hyvää. Ja usein voi olla niin, että jos laittaa 50 huonoa ideaa paperille tai flappitaululle ja jättää niistä kaksi, niin sitten jää jäljelle kaksi huonoa ideaa ja sitten tehdään niistä toinen. Mutta sehän ei ole mikään takuu, että heittää huonoista ideaista enemmistön veke, niin että jäävät olisi hyviä. Mm-hmm. Mutta sen mä uskon enemmän siihen, että, että jos se ajatus tulee, niin kun jos on käynyt hyvän keskustelun vaikkapa siitä, mikä olisi meidän firmalle arvokasta, ja sitten tulee yllättäen joku ajatus, niin se ei tarkoita, että se ajatus välttämättä toimii, mutta siinä ajatuksessa todennäköisesti on jotain kiinnostavaa, koska se on tullut syvältä ja se on yhdistynyt mielessä muihin asioihin ja muuten. Ja mä huomaan, että mä oon koko ajan kiinnostuneempi näistä, että mä oon koko ajan kiinnostuneempi niistä ideoista, mitkä tulee mulle pyytämättä, koska mä jotenkin uskon, että ne tulee puhtaasta paikasta, koska mä en niin väkisin halunnut niitä ja sitten mä usein toteen, että mielenkiintoinen, testataan tätä käytännössä ja sitten katsotaan, että onko siinä imua vai ei.
1: Niin ja tuossa tulee myös semmonen elementti, että ne ideat tulee tavallaan siinä mielessä puhtamasta paikasta, tulee tavallaan todellisemmasta datasta eikä representaatiosta. Että se ei ole se Joo. workshop, jossa kuvitellaan joku skenaario, vaan ne syntyy todellisissa skenaarioissa ja siinä tekemisessä, ajattelussa, keskustelussa ja sen kumuloimana, eikä semmoisena niin. irrallisena...
0: Niin ja varmaan siis se ehkä yksi iso ajatus on se, että, että mä luulen, että me ollaan mietitty niin kuin tämä luovuus perustavalla tavalla väärin. Et meillä on tämä niin kuin ajatus siitä, että meillä on tämä, onko se nyt Newton vai Edison, minkä nimin on laitettu tämä lause, mitä inhoan, että creativity is 1% inspiration and 99% perspiration. Että sulla on niin kuin, aluksi niin kuin ideoidaan, ja on idea, ja sitten toteutetaan. Ja joku sanoo, että ei Suomi tarvitse enää lisää ideoita, Suomi tarvitsee tekoja tai muuta. Ja me ajatellaan, että sulla on idea ja sitten tekoja. Ikään kuin se prosessi olisi lineaarinen, mutta mut näinhän ei ole, vaan mm-hmm. prosessi on syklinen, että sulla on idea, sitten sä alat tehdä sitä, sitten sä mietit, että itseasiassa ei toimi, käännetään tämä näin, sitten sä toteet, okei näin, sitten sä modifioit ja niin, että se on niin idea testaaminen, muuttaminen, ideointi testaaminen, että se on niin kuin ikään kuin jatkuva kehä ja ikään Jokainen menestynyt tuotefirma niin koostuu sadoista pienistä päätöksistä, jotka voivat olla briljantteja tai ei. Ja mulle se niin kuin luovuuden ydin on se ikään kuin jatkuva ketju päätöksiä, joita tehdään koko ajan. Enemmän kuin se alkuvaiheen idea. Eikä niin, että sulla on niin kuin 99 prosentin perspiraatio, missä niin kuin hiilikellarissa ajattelematta tehdään. Mulle ikään kuin se tekeminen on ihan keskeinen osa luovaa prosessia, eikä niin, että sulla on luova prosessi ja <tos> sitten työtä.
2: Mikko, t- t- to- tosta niin että tuosta tulee. Kielikuvana että tuolla metaforalla, että jos sä lähdet laivalla navigoimaan, niin sä laitat sen yhden suunnan, nyt mä lähden tohon noin, ja sitten sen jälkeen sä vaan tykität suoraan eteenpäin, vaikka todellisuudessa, kun sä meet merellä, niin sun on pakko hie korjata kurssia. mahdollisesti. lähteä aivan uudelleen. Että jos Juuri näin näin
0: epävarmassa johon. maailmassa että on tällaisia niin vesiputousmalli, että joku keksii idean, joka menee jollekin osastolle, joka tekee jotain, joka menee jollekin myytäväksi. Ja se mitä sieltä tulee ulos on ihan tämmöinen rikkinäinen puhelin Chinese whisper, että se on kadonnut kokonaan kokonaan ja niin edelleen. Se on musta nimenomaan just se haaste, että että pitäisi tunnistaa, että nopeasti muuttuvassa epävarmassa maailmassa prosessin on pakko olla reaktiivinen ja reaktiivisuuden ydin on luovuus. Eli ikään kuin me ollaan kykenemme muuttamaan suuntaan joka päivä ja se on ihan fiksua. Mm. Tulee mieleen, kun tehtiin,
1: tai valmistettiin noita pakohuonepelejä ja sitten siellä oli sinne suunnitteluprosessiin liitty se, että tosi iso osa sitä suunnittelusta tapahtui tehdessä, niitä oli jotenkin hirveän hankala asia monille asiakkaille ja tilaajille selittää, että ne ei voi, me ei tehdä juurikaan tai ei tehty firmana suunnitelmia, koska me myös haluttiin käyttää se tilaa hyödyksi. Ja jos me tehdään universaalisti kaikkiin tiloihin sopivia suunnitelmia, niin me menetetään jotain tavallaan, että siinä on osa sitä prosessia, on se taide, että me tehdään siellä lennossa ja siellä tilassa suunnitellaan, että meillä loppupeleissä saattaisi mennä täysin auki kirjoitettu suunnitelma veisi yhtä paljon jopa aikaa kuin sekä suunnittelu että rakentaminen koska se rakentaminen ihan. tarjosi meille semmoisia vielä niin tosi resurssitehokkaita ratkaisuja, mutta se vaati vaan kaikilta sen tietyn epä tai aika isonkin
0: epävarmuuden siedon. Joo, ja mä oon niin kuin samaa mieltä tosta. Ja sitten toinen niin se sivua tätä on se, että meillä on kokeilukulttuuri, mikä pääsääntöisesti tarkoittaa sitä, että ihmiset, jotka on ihan liian kiireisiä, miettiä, että jos ne saisi tunnettua elämää vielä lisää. Ja minusta kokeilukulttuurissa on unohdettu kokonaan yksi olennainen Puoli, joka on lopettamisen kokeilukulttuuri. Että me ideoidaan, että nämä kaikkea me voidaan lopettaa nyt. Ja se on kiehtovaa myös ja hirveän vähän puhutaan siitä, että kokeillaan, että voitaisiinko lopettaa lähes kaikki, mitä me tehdään. Niin se on ihan yhtä innostavaa kuin se, että tehdäänkö vähän lisää keskinkertaista vielä.
2: Mm. Niin, ja varmaan korona aikaan on niin toiminut ihan loistavana semmoisena, että ihmiset on väistämättä joutunut niin lopettamaan asioita, mutta sitten myös todennäköisesti että itse asiassa pärjääkin ihan hyvin. Kun Juuri
0: näin, samaa
2: Al- Aluksi ajatella, että meidän on pakko, meidän täytyy tehdä, että näistä ei voida luopua, me ei voida toteuttaa mitään tällä, tällä tavalla. No sitten, kun onkin pakko, no huomaa, no itse asiassa tämä menee mieltä. <laughs>
3: Pit-
2: pitää nyt yhdistää monta, monta, tota noin, niin Kelaa liittyen olennaiseen ja läsnäoloon siinä, koska niin kuin ihan siinä, kun olennaista aluksi kysyin, niin tuli merkittävä ymmärrys siitä, että kuinka nostit just sen niin kuin olennaisuuden tilannekohtaisuuden ja sen just, että kuinka se vaatii sellaista niin läsnäoloa, havainnointia, koska se, että jos me luodaan semmoinen niin urasuunnitelma, me tehdään vähän niin tämmöinen abst, abstraktoidaan olennainen, tehään siitä joku tämmöinen niin kiinteä mie, mielessä, mielikuva, jos, joka on tuolla jossain, niin sitten me kuljetaan sitä semmoista niin pelkästään lukittautuneen johonkin yhteen ideaan, jolloin sitten niin me saadaan sokeutua sille, että mikä oikeasti olisi olennaista tässä ja nytten tällä hetkellä, niin kuin se yleensä tuntuu kuitenkin olevan.
0: Mun mistä niin kuin kirkas huomio ja tärkeä ja arvokas, että jos ihmiset kysyy, että mikä on olennaista, niin siitä puuttuu yksi sana, joka on, mikä on olennaista nyt, vaan, koska, se on niin kuin, koska olennaistahan on niin kuin monet asiat, olennaista on ikään kuin säästäminen tai niin kuin terveys tai ihmisuutta tai joku muu. Mutta juuri nyt tällä hetkellä on joku asia, mikä on olennaista. Ja usein ikään kuin semmoinen asia, mikä on kiinnostavaa myös, on priorisointi hetkessä. Eli että, että, ne on sukua toisilleen. Että, että kiire tuntuu siltä, että kiire usein johtuu siitä, että meillä on tunne, että juuri nyt mulla on enemmän tekemistä kuin mihin on aikaa. Ja siitä on tosi vaikea päästä eroon, ellei kykene tunnistamaan, että mikä on olennaista juuri nyt, ja päinvastoin se on itse asiassa aika helppoa, jos kykenee, ja se taas vaatii kirkkautta, että että joo, jätetään nämä kaikki tekemään, niin tehdään nämä ensi viikolla, ja nämä kaksi kolme asiaa jätään kokonaan tekemättä, lopetetaan ne, jotta me voidaan tehdä tämä hyvin, ja sitten usein ihmiset sanoo, että niin kun, joo, joo, mutta mä ehdin tehdä kyllä kaiken, ja sitten mä kysyn usein, että mut ehdit tehdä kaiken hyvin? Niin sitten sanoi, että no en. Sit sano no sano sitten niin, että joo, joo, mutta mä ehdin tehdä kaiken huonosti. Sä, no, mutta sehän kuulostaa niin kun, tosi ikävältä. Sit, niin, mutta sit, sitä se onkin. Eikö vaan? Tavallaan se ajatus, että, että mulle niin kun, joku, joku sanoi, että ammattilaisen määritelmä on se, että ammattilainen täytyy tietää, mitä pitää tehdä, koska, ja sitten se tekee sen. Eli ikään kuin siihen kuuluu myös analyysina se, että joo, meidän täytyy tehdä päätös tästä, mutta se ei ole tämän viikon ajatus, se voi odottaa ensi viikkoon. Koska tällä hetkellä tärkeintä on tehdä tämä asia hyvin. Ja tähän tavallaan on jatkuvaa ikään kuin arvovalintojen tekemistä. Että nyt olen puolison kanssa, nyt olen lapsen kanssa. Nyt itse asiassa olennaista on ihan muu asia kuin joku muu, koska tässä hetkessä pitää olla läsnä. Ja nämä kaikki vaatii mun mielestä... Mm hyvinvointia, kirkkautta, nukkumista, ajattelun ajattelua ja jotain muuta, jotta kykenee olemaan läsnä.
3: Hmm,
1: kyllä. Tästä ajatus, kun sä oot toiminut vuosien varrella tosi monien ja erilaisten ja kovien ammattilaisten kanssa,
0: niin mitä sulle tarkoittaa ammattilaisuus? Varmaan se on yhdistelmä siitä, että hyvä kysymys, että, että ammattilaisuus varmaan se tunnistaa, että mikä on olennaista juuri nyt ja miten saan sen tehtyä hyvin. Että se niin kuin tietyllä tavalla niin kuin koostuu siitä, että mulla on niin kuin ammattilaisuus sellaisia, että he tietävät, mitä heiltä odotetaan, ja he tekevät sen hyvin. Mihin kuuluu niin kuin tietyn tyyppinen fokusointi, ensanominen ja laadukkuus. Että se ei tarkoita, että ammattilaisuus älyttömän harvoin tarkoittaa sitä, että tehdään liikaa asioita välttävästi esimerkiksi. Ja ongelma on se, että kaikkea ei pysty tekemään hyvin kukaan, jolloin ammattilaisuuteen kuuluu mun myös kyky keskittyä johonkin. Ja, ja sitten jos sä keskityt ihan vääriin asioihin, mutta teet ne hyvin, niin siis sekään ei ole ammattilainen. Eikö vaan, että tekee tosi ahkerasti ja hyvin vääriä asioita, jolloin ikään kuin ammattilaisuus varmaan on yhdistelmä niitä, että tunnistan, mikä on olennaista juuri nyt ja maltan tehdä sen hyvin. Mä luulen, että se on näiden kahden asian yhdistelmä.
3: Yksi,
1: mikä tämä itsellä liittynyt viime vuosina tuohon niin valinta-ajatteluun, niin kun perinteisesti ihmistä ajattelee, että avuttomuus on sitä, ettei oikein saa mitään aikaiseksi eikä tarra mihinkään. Mutta kyllä myös kaiken valitseminen on avuttomuutta. Se on tavallaan avuttomuutta sanoa ei ja tehdä valintoja ja kieltäytyä. Että mm. jos ahmit kaiken, niin sekin on avutonta.
0: Niin, tota. Mä en tiedä onko se avutonta, mutta Mä tiedä, onko avuttomuus se sana, mikä niin kuin tuntuu muista juuri oikealta tuossa tilanteessa, niin sitä en ole ihan varma, mutta ongelmasta saan kiinni. Et jos miettii vaikka niin kuin, ikään kuin neljä ihmistyyppiä vaikka töissä, yksi on tämmöinen niin kuin apaattinen, kyllästynyt ihminen, joka se, että teen tosi vähän ja tosi huonosti. Se on semmoinen niin kuin elämänsä kyllästynyt uupunut ihminen, mikä joka päivä muuttuu harmaaksi ja oikein mistään ei tule mitään. Ja mä luulen, että tämmöisiä on jonkun verran, ja se on surullinen tilanne. Sitten on sellaisia ihmisiä, mitkä, mitkä tekee tosi paljon kaikkea huonosti, että niin ikään kuin sählää ja niin edelleen. Sitten on ihmisiä, mitkä sanoo, että teen aika paljon asioita aika hyvin. Ja sitten on ihmisiä, mitkä sanoo, että teen oikeita asioita todella hyvin. Mä luulen, että tämä viimeinen on epätosi. Niin kuin teen kaiken hyvin. Et se on niin kuin perfektionismi ja se on niin kuin armoton maailma. Että mä luulen, että nykymaailmassa niin sit kuitenkin se paras malli on se, että teen niin kuin, teen aika paljon asioita aika hyvin. Musta se on niin kuin, musta se on ihan hyvä. Että kaikkea ne ei tehdä ja kaikki ei mene ihan nappiin, mutta mutta, mutta että mulla on joku tolkku tässä tekemisessä. Että mä oon niin pääsääntöisesti ihan kirkas. Niin musta se on niin kuin jollain tavalla, niin kuin se riittää jo aika pitkälle tässä elämässä.
2: Tuo nappaan tuosta riittää kiinni, että, se, niin kun, että, että kun tekee riittävän hyvin, että se, a, niin sä et pysty aina, todellakaan tekee mm. aina täydellisesti, mutta monissa asioissa sä pystyt tehdä riittävän hyvin, kun sä vaan tunnistat ja tiedostat sen, että mikä se siinä niin hetkessä ja siinä tilanteessa so, niin sopii, mikä Sarkusten, siinä riittää.
0: Ja mikä elämässä ylipäätään riittää, mikä riittää, jotta mm. olen onnellinen. Ja tämä on mielenkiintoinen, mikä minulle riittää, jotta voin sanoa eläneeni hyvän elämän. Esimerkiksi nehän on niin tosi isoja kysymyksiä ja tämä on mielenkiintoinen, koska en tiedä miksi kysyit, mutta on mulle niin rakas teema, joka, josta mä oon kyllästynyt puhumaan. Sen takia, että se usein myönnetään tai mielletään kompromissien tekemiseksi ja kunnianhimoin vastakohdaksi, että joo, mutta tämä on riittävän hyvä, niin se tarkoittaa, että en halua tehdä tätä ikään kuin niin, kuin niin hyvin kuin pystyn, koska vähempikin riittää. Ja, 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 ja minusta siinä on kysymys eri asiasta, koska jokainen määrittelee sen, mikä on riittävän hyvä. Eli jos vaikka vaikkapa haluat mm. tehdä, jos sä haluat vaikkapa ravintola palasi, joka haluaa olla yksi maailman parhaita ravintoloita, minimissään kahden tähden ravintola, niin, niin heilläkin on joku taso, joka, jos todetaan, että tämä on riittävän hyvä. Mutta se taso on korkealla, koska siellä on helppo sanoa, että tämä ei ole riittävän hyvä. Tässä ei ole niin kuin sitä, tämä raaka-aine ei ole riittävän hyvä, Tämä hienostuneisuus ei ole riittävän hyvä, tämä palvelukokemus ei ole riittävän hyvä, tämä soittolista ei ole riittävän hyvä, nämä astiat ei ole riittävän hyviä, koska se taso on niin korkealla. Eli mulle riittävän hyvä ei tarkoita sitä, että ollaan leväperäisiä, vaan tunnistetaan se, että mikä on tässä vaatimustaso. Ja usein elämässä, niin kuin mä mietin, niin riittävä hyvä, niin, niin mä luulen, että mulle enemmän ja enemmän mä ajattelen elämää niin, että niin kuin, kun nyt jotenkin päriällä ja ollaan ihan tyytyväisiä, niin se riittää mulle ihan hyvin. Ymmärtäkö tavallaan, että mulle ei ole niin, että, että mun pitää niin, että saada uimamaisterin mitalli ja, ja niin, tämän halti jotta mä voin olla onnellinen, vaan totean, että se, mitä minulla on, riittää, riittää aika pitkälle, kunhan vaan tunnistan sen kaiken hyvän, mitä mulla on.
3: Mm.
1: Tuosta päästään Aasin myötä myötävirran käsitteeseen, jota vähän sivuistkin teemalla, kun puhuit, sanotaan, että hatusta heitetty 40 minuuttia sitten siitä, että pyrit tavallaan lisäämään semmoisia olennaiselta ja relevantilta tuntuvia juttuja, jotka aina nousee ja jotka tuottaa jatkuvasti ei välttämättä niin myönteisiä tuntumuksia, että tuntuu vastahankaiselta, niin vähentämään, niin Avaatko, mitä sinulle tarkoittaa myötävirran käsite,
0: kun olet sitä käyttänyt? Ja varmaan se tarkoittaa sitä, että niin mehän suomalaiset ajatellaan, että mikään arvokas ei tule helposti ja mennään läpi harmaa kiven ja kaikkea. Ja se on minulle niin aika vieras maailma, että niin miksi kukaan järkevä ihminen haluaisi mennä harmaa kiven läpi. Se on niin seinähullu ajatus. <tos> 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 Et, niin kun, ja sen takia must, niin kun, sisukin on minulle vaikea, koska sisuun kuuluu... Niin kun, Sisu on mulle jollain, se suomalainen sisu on jollain tavalla luovuuden vastakohta. Että tehdään niin kuin ihan, ihan niin kuin saatanan tyhmästi, niin kuin, mutta ei valiteta. Eikö vain jatkuu? Taas mulle luovuus on se, että pysähdytään nyt hetkeksi miettimään, että voisiko olla järkevämpi tapa tehdä tämä. Ja, ja mä luulen, että tällainen purhalaisuus ydinaitos siitä, että niin kuin, if it feels light, it's right, tai niin kuin, it's right if it feels light, että se perusajatus on se, että mä luulen, että kaikkeen suureen kuuluu jonkunlainen keveyden tematiikka, tai jonkunlainen myötäviran tematiikka, että se ei tarkoita sitä, että jokainen päivä on helppo, tai se ei tarkoita, että ongelmia ei ole, mutta on semmoinen olo, että tämä kanotti menee kyllä niin paikkoihin, että tässä on niin hyvä mailinkin. Ja jos on semmoinen olo, että jokainen päivä on helvetinmoista niin taistelua, että mennään vastavirtaan ja taistellaan tuulimyllyjä vastaan, niin, niin ihan hyvä paikka on jossain vaiheessa pysähtyä kysymään, että tehdäänkö me oikeita asioita, ja, te, ja jos me tehdään oikeita asioita, niin tehdäänkö me näitä oikealla tavalla. Koska silloin on niin kun startupissa puhutaan vaikka pivotista, niin mä luulen nyt usein, että jos jokainen päivä on taistelua, niin saattaa olla mahdollista, että joku oivallus on vielä tekemättä. Ja mä luulen, että jokainen tunnistaa sen, kun se oivallus tapahtuu, niin sitten on tietyn tyyppiä keveyttä. Ja otetaan vaikka esimerkiksi niin kaikille meille tuttu voltti, mikä, minkä arvo on varmaan kohta niin kuin kymmeniä miljardeja. Mä luulen, että onko siellä niin mikikuusella ja johtotiimillä, niin onko niillä semmoinen olo, että jokainen päivä on kevyt? Niin mä luulen, että tämä myötävirtaa, niin tietenkään ei, koska mulle että niillä on joka päivä tulee erityyppisiä haasteita. Mutta onko niillä kokonaisuudessaan sillä organisaatiolla semmoinen olo, että me, meillä on myötävirta takana? Ja mä väitän, että on. Et niillä on semmoinen olo, että tämä, tämä kanhotti menee paikkoihin. <laughs> niin, tota, niin mä luulen, että, että se on niin kun olennaista tunnistaa, että, että missä on myötävirtaa ja missä on vastavirtaa mennä kohti myötävirtaa. Ja samalla tavalla mulle niin epämukavuusalue mukavuusalue on hankala. Että mä joku kymmenkunta vuotta sitten lopetin. Niin kun, tai samat, että mä pyrin välttämään henkeä ja vereen epämukavuusaluetta. Että mä pyrin olemaan pelkästään mukavuusalueella. Ja se on ollut paljon kivempaa. Että et jotenkin jos mä ajattelen sitä, niin mulle se, että mä opin uusia asioita, missä mä en ole hyvä. Niin ei se ole mulle epämukavaa. Se on mulle mukavaa. Se on musta ihan mahtavaa. Mulle epämukavuusalue on se, että tehdään niin mitättömiä, yhdentekeviä, puuduttavia asioita ilman intohimoa. Niin se on mulle se epämukavuusalue, eikä se, että mennään kohti jotain uutta, jolloin on niin kuin tavallaan se perusajattelu myös se, että, että nyt pitää mennä, epämuka, pitää mennä epämukavuusalueella ja oppia jotain uusia taitoja. Minusta se on ihan seinähullu niin ajattelutapa elämästä. Mutta sehän on hyvin yleinen.
2: Kyllähän on semmoista tietynlaista... Kärsimyksen glorifiointia tosi paljon ja varmasti niin kuin yri, yritysmaailmassa on myös sitä semmoista, niin kuin, että, että sillä kärsimyksillä lunastat ei, sen oikeuden Kyllä, kyllä että jos,
0: sä, jos sä sanot, että kyllä tämä kymmenen vuotta on ollut ihan hirveätä, että ei tässä lomia on pidetty ja avioliitto on ollut koetuksella, ja niin, niin kyllähän se niin kuin hienompi matka on, jos sanot, että, että mulla on ollut niin itse asiassa tosi hieno kymmenen vuotta, että on pidetty paljon lomia ja on ollut tosi kivaa. Niin kyllä se tuntuu niin kuin, jälkimmäinen tuntuu niin kuin epätodelta.
2: Niin ja joku heti kyse, on kyseenalaistamista, onko siellä nyt laiskoteltu <laughs> tai että mikä, no, mikä perinnön siivin täs tässä on
0: Sen takia mä niinku, kyllä mä teen paljon töitä ja tykkään tehdä töitä, mutta kyllä mä tykkään niinku, provosoida, että joku sanoo, että, että niinku, kyllä yrittäjän pitää niinku, olla todella ahkera. Niin mä sanon, että no en mä tiedä, että kyllä mä luulen, että niinku, aikalaiskuudella, aikalaiskallakin työllä pärjää, jos on fiksu. Niin, niin tuonpa sanoin ihan vain niin ärsyttääkseni, koska se on jotenkin musti niin ihan, ihan niin kuin virkistävää.
1: Ja onhan hyvä yrittäjä vähän laista. Mm.
0: Niin siis, niin hyvä yrittäjä voi olla sellainen, mikä tekee tuplasti enemmän työtä kuin muut, koska se ei ole ehtinyt miettiä. Ja sitten hyvä yrittäjä voi olla sellainen, joka miettii, miten se pääsisi vähän helpommalla. Ja molemmat on ihan hyviä. Että meillä on niinku, ei ole olemassa yhtä ideaalia, vaan on olemassa monta ideaalia, jotka voi viedä niinku erityyppisiä lopputuloksia. Ja se, mitä mä itse koitan niinku promovoida, on se, että, että pysähdytään joskus miettimään, voisiko olla fiksumpi tapa tehdä tämä. Ja musta se on ihan hyvä periaate elämässä.
2: Hmm. Niin, mutta se vaatii pysähtymistä ja pysähtyminen on joskus vaikeaa. Erityisesti mitä kovempi vauhti sulla alla, niin sitä, monesti va- sitä, sitä vaikeampaa ja niin kuin, haastavampaa se voi olla se pysähtyminen.
0: Ja siinä niin kuin edelleen tämä pelätty myyttinen meditointi on yllättävän hy- <tos> niin hyvä tapa, mutta se on tosi väärin ymmärretty. Että sehän on se, että se niin jollain niin kuin, niin kuin intialaisesta... Niin kun käsityöpajasta virkatulla tyynyllä, niin hoet mantraa, hoet mantraa ja tota, niin suitsukkeet palaa. Niin se on yksi tapa niin suhtautua meditaatioon, mutta on myös muita tapoja, jotka voi olla niin hyvin erityyppisiä. Sillä on vähän tavallaan tullut tällainen niin kun, ikään kuin niin tietentyyppinen niin imago-ongelma Suomessa esimerkiksi, joka toivottavasti jossain vaiheessa karisee. Mutta mielenkiintoinen, kun tästä on puhunut ja puhunut yleisöille, vaikka puhutaan esimerkiksi niin Silikon ja Suomi esimerkiksi. Silikon välissä on tosi vaikea löytää huippujohtajaa, joka ei meditoi. Ja Suomessa on tosi vaikea löytää huippujohtajaa, joka meditoi. Ja tämä ei ole epätotta, vaan tämä on totta ja se on tosi kiehtova tilanne.
2: Mm. Tämmöinen niin pieni si, sivuheitto, miten näet niin meditaation ja opettajat, että voisiko niin meditaatiot ja opettajat niin kuin yleensä, kun koulussa toimivat, niin mi, miten näet, että voisiko opettajat hyötyä siitä, että välillä vähän meditoitaisiin?
0: Ensinnäkin, ensinnäkin on kohtuu yleistä nykyään esimerkiksi Jenkeissä, että me Suomessa niin kuin, naurataan tosi paljon amerikkalaisille koululle, mutta sieltä tehdään ihan hyviä asioita, ei kaikissa kouluissa, mutta monissa kouluissa. Ja sitten, sitten tota, se lisääntyy koko ajan. Ja Suomessakin on paljon opettajia, jotka tekevät töitä sen edestä ja muuten. Mutta mä uskoisin, että jonkunlainen oman mielen kanssa työntekeminen olisi tosi hyödyllistä sekä rehtoreille, että opettajille, että oppilaille, että vanhemmille. Että se on niinku kaikille. on vaikea kuvitella, että... Onko se meditaatiota vai onko se jotain muuta, rauhoittumista, stressinhallintaa, mielenharjoituksia, niin se on mulle toissijaista. Mutta tällaisina aikoina, missä paine on kova, niin kaikille tulisi tarpeeseen, jos ihmiset olisivat vähän parempia ikään kuin pohtimaan näitä asioita.
2: Hmm. Niin ja olemaan, olemaan niin kuin läsnä ajatustensa kanssa, koska tuntuu, että iso osa, Omista hölmöilyistä ja ihmisten hölmöilystä lähtee siitä, että kun sulla on ajatuksia ja tuntemuksia, mistä sä, miten kanssa sä oikein osaa olla, niin sun täytyy keksiä jotain, millä sä saat ne katoamaan, joka ei ole kohta. Siis usein se on
0: sit kuitenkin niin alkoholi esimerkiksi. Eli mä en tarkoita nyt niin dramaattisesti vaan se, että kun päivä on ylikierroksilla, niin on houkuttelevaa rauhoittaa tilanne muutamalla lasilla viiniä vaikkapa. Ja se on ihan, ihan niin kuin yleinen ja ihan inhimillinenkin. Ja, ja mielenkiintoinen on se, että kun puhuu meditaatiosta ihmisten kanssa, niin se yleisin luulo, mikä ihmisellä on se, että, että mun on tosi vaikea meditoida, kun mulle tulee vain ajatuksia. Että kuin meditaation tavoite olisi se, että ajatuksia ei tule. Ja näinhän ei ole, vaan meditaation tarkoitus on nimenomaan se, että hyväksyy sen, että ajatuksia tulee ja oppii elämään niiden kanssa. Mm. Ja tämä on semmoinen tosi mielenkiintoinen, että se on tosi syvässä että kuvitelmaan, se, että meditaation tavoitteena on se, että mielessä ei ole enää yhtään ajatusta. Ja sehän on niin kuin ihan epätosilause, tai ajatus, tai tavoite.
2: <tys> yep. Ja toinen, mikä tulee tosi usein, on, että, että, mä, että mä voin meditoida, kun mun on niin vaikea Juuri keskittyä. Mikä, se, se on vähän niin kuin sama kuin sanoo, että että mä, mä en voi mennä salille, koska mulla on pienet niin, lihakset. Miksi sä oot, mikä se saliharjoittelun on? Ju- juuri näin. Sitten, kun <laughs> niin meditaation
0: yksi keskeinen tavoite on edes hieman parantaa keskittymiskykyä. Niin, ikään kuin se, että sen ongelma on se, että minä en osaa vielä sitä taitoa, mihin minä pyrin. Niin sehän on niin kuin ihan, <laughs> ihan tässä hyvä esimerkki. Että MUN on tosi vaikea opiskella Italiaa, koska MÄ en TUNNE vielä niitä sanoja. <tarkuva>
3: <tarkuva> <tarkuva> <Yeah. tarku>
0: mutta niin se oli mut esimerkki ihan yhtä hyvä, juuri näin.
1: Mm-hmm. Joo, nyt on. Meillä alkaa kello tikittelemään tällaista niin monta kiinnostavaa suuntaa, mihinkä haluais vielä viedä keskustelua, mutta ne jää, jää toiseen kertaan. Niin Loppukävenniskysymyksenä, että. Virtauksen teeman parissa ollaan, niin jos haluaisit kokea flowta, niin kenen kanssa
0: tekisit ja mitä? Kyllä en, niin kun, ehkä kaksi asiaa. Että, niin kun, aika, niin kun, loppujen lopuksi kuitenkin vaikka mielikuvan voi olla erilainen aika yksityinen ihminen niin puolison kanssa, niin, niin teen melkein mitä tahansa, niin, niin helposti ajantaju katoaa, että, että nyt hänen kanssaan kokata tai olla koiran kanssa ulkona, tai tehdä mitä tahansa, niin mä pidän niin kuin ikään kuin klisseisesti la, laatua, aika kauhean termi, mutta, mutta niin kuin ikään kuin hyvää hyvä läsnä olevaa aikaa puolison kanssa, niin on mun mielestä erinomainen. Mutta toinen asia, niin, niin sanon, että mulle niin kuin jääkiekko on tosi rakas, ja mä oon pelannut 30 vuotta Pietarikadu-Oilersissa, niin mä huomasin, että itse asiassa se oli niin kuin tänä aikana, Ehkä se kaikkein isoin takaisku on se, että niin tällä joukku ja urheilu kielletään, koska se on niin kuin, joku sinne menee koppiin ja menee kaukaloon, niin ne on niin kuin vahvoja, vahvoja tavallaan virtausaikoja ja mä huomaan, että sitä kaipaan itse asiassa. Nyt, nyt kun sitä ei ole, niin kaipaan sitten vielä kaksin verroin.
1: Hmm. Joo, tuota, tässä kierrettiin aika isosti tätä. Tai ei kierretty, vaan oltiin nimenomaan siellä monella tapaa ytimessä tuossa niin selolunnin ja maailmankuvan teemassa. Ja tuota, mm, siellä jäi tosi kutkuttelevasti paljon teemoja auki ja Open Loop, mihin haluaisi palata, mutta tosiaan aika rientää, niin tuota, tähän. Tästä tuli, tuli silti hyvä kokonainen paketti, niin kiitos paljon Saku oivalluttavasta ajattelusta nimenomaan. Ei vain, ei vain mukavasta keskustelusta, vaan herättelevästä
0: ajattelusta. Oikein hyvä. Voidaan palata, palata Open loopiin joskus toisten. Tämä oli oikein innostava keskustelu. No, mä
1: lähetän sinulle yli viiden lauseen sähköpostin kaikista Open loop Käy hyvin. Käy hyvin. Hyvä. Mutta, kiitos Saku tästä ja kiitos Laura. Kiitos, ja... kiitos kuulijat.
0: Erinomaista joulun odotusta tai koska tämä nyt tulee niin erinomaista elämää itse tulee.